2: halten, hoch gewinnen.
0: Jetzt bin ich nervös. Ach, mach einfach. Fang einfach.
2: Wir gucken einfach mal, ne? Ja,
0: ja. Wir gucken, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir fangen, fangen, fangen wir einfach an.
2: Hallo zusammen. Mein Name ist Björn. Mit mir zusammen in der Runde, wie immer, der Mann, für den Sommer nach gemähtem Gras riecht, der melancholische Medienmann Micha. Hallo Björn. Hi. Und der Mann, für den der Sommer nach gerauchtem Gras Oh, sorry, freudscher Versprecher. Der Mann, der glaubt, Reggae käme aus Dänemark und der das Ganze oh. hier technisch überhaupt erst möglich macht. Daniel. Buongiorno. Unser Thema heute bei Pot die Top 3 Filme der 2010er Jahre. Mm. Ja, im letzten Jahrzehnt ist viel passiert. Ich möchte euch mal ganz kurz geistig und emotional zurückholen in dieses wunderschöne Jahrzehnt, in dem wir vier Bundespräsidenten hatten, aber nur eine Kanzlerin. Mhm. Denn das wunderschöne Jahrzehnt begann schon mit dem Jahr 2010 damit, dass der Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach.
0: Kannst du das nochmal sagen, bitte? Nein. Okay. Kurze
2: Zeit später hat Lena mit Satellite den Grand Prix gewonnen. Wer darüber mehr erfahren will, kann in unsere entsprechende ESC-Folge gehen.
0: Und wir haben gelernt, was eine Wuvu-Sela ist.
2: Aha, das ist <lacht> nämlich der nächste Punkt. Bei der oh, WM Entschuldigung. in Südafrika spielte sich Deutschland in einen Rausch. Schöne Grüße an Michael ja. Waka Waka. Wer darüber mehr erfahren will, geht in unsere <lacht> Top 3 gute Laune-Songs-Folge. Und ich möchte euch durch dieses Jahrzehnt kurz einführen, indem ich für jedes Jahr einmal den Oscar-Gewinner für besten Film. Kurz an und Wir können danach ja da darüber dann einsteigen. 2010 war das der Film Tödliches Kommando. Im Jahr 2011 waren Begriffe wie Karl Theodor zu Gutenberg, Fukushima. Und der beste Film war Birdman. 2012 war das wichtigste Ereignis, eines, was gar nicht stattfand. Der Flughafen BER hat nicht eröffnet. Bester <lacht> Film, The Artist. 2013 Snowden und Greenwald decken auf. Ich kann das Buch nur empfehlen. Bester Film Argo. 2014. Mario Götze schießt Deutschland zur Fußball-Weltmeisterschaft. Mach ihn, Marine, mach ihn. Er macht ihn. <lacht> Bester Film 12 Years a Slave. 2015 stand ganz im Zeichen der Flüchtlingskrise. Bester Film Birdman. 2016. Unter anderem Jan Böhmermanns Schmähgedicht. Und die Briten beschlossen den Austritt aus der EU. Bester Film Spotlight. 2017, die Bundesregierung beschließt die Ehe für alle. Bester Film, La La Land. Oh, ich meine natürlich, <lacht> genau, Winter Moonlight. Ja. 2018, ein wunderschönes Jahr, in dem der HSV erstmals seine Erstliga-Uhr abschalten musste, aus begründetem Anlass. Bester mhm. Film, Green Book. Und 2019 beschloss das Jahrzehnt, FPÖ-Politiker feierten eine Nacht auf ibiza die Konsequenzen haben sollte und bester Film war Parasite.
0: Ach, das war nur so eine besoffene Geschichte.
2: Ja, wie viele dieser Filme, die den Oscar gewonnen haben, habt ihr heute? Und wie war überhaupt die Vorbereitung für euch?
3: Gebt mal eine, eine Prognose ab. Ich tippe, dass wir, dass keiner von den Filmen auftaucht in unserer Top. Drei. Also das heißt, du hast Bei schon keinem. mal
2: keinen auf jeden Fall. Und dann demzufolge
3: wäre wäre die Schlussfolgerung, dass ich keinen davon habe. Und das zeigt mal wieder, wie subjektiv das hier alles ist. Da werden wir ja. nachher noch beim am Ende der Folge beim Feedback darauf eingehen. Da hatten wir ja auch äh, Leserpost bekommen. Und ähm, ja, dass die Oscar Jury einen Film als besten Film des Jahres
2: auszeichnet, heißt mir erstmal für uns erstmal gar nichts. Das stimmt. Daniel, wie ist das bei dir? Kannst du diese, teilst du diese These oder musst du mich ja jetzt schon widersprechen?
3: Wenn, dann wird das ja jetzt nicht zugehen. Ne? Nee, nee, der
0: Widerspruch, Widerspruch habe ich mir für später aufgehoben. Nein, tatsächlich ist es, ähm, sehe ich das ganz genauso, äh, nur, nur weil irgendeine, irgendeine Jury, irgendeine Academy da der Meinung ist, komische Filme zu nominieren und sorry, Birdman habe ich nun wirklich nicht verstanden, aber egal. Müssen wir das ja noch lange nicht machen. Insofern, ja, würde ich sagen, der Micha hat recht. Trotzdem bin ich wie immer gespannt, wie viele Überschneidungen wir haben werden. Ich befürchte, dass es eine sein wird. Aber gut.
2: Wie, wie ist es euch denn gegangen mit der, mit der Vorbereitung auf die Folge? Also vom Punkt, wo wir das ausgemacht haben bis jetzt kurz vor die Sendung? Furchtbar. Die, <lacht>
0: Wir haben ja, wie so oft und eigentlich fast immer, es äh, tunlichst vermieden, im Vorfeld über diese, diese Sendung zu sprechen, über die Folge zu sprechen, weil wir uns ja gegenseitig nicht spoilern wollen. Wir wollen uns ja auch gegenseitig überraschen, das ist ja auch Konzept dieses Podcasts und insofern haben wir ja eigentlich nur darüber gesprochen, was für ein krasses Filmjahrzehnt das gewesen ist. Also, das kann man sicherlich auch über andere Jahrzehnte sagen, aber da ist schon sehr, sehr viel tolles Zeug rausgekommen in den 10er Jahren. Und insofern, es war äh, wahnsinnig schwer. Ich habe echt eine lange Longlist, äh, mich sehr, sehr schwer damit getan. Aber gut, ähm, heute ist der Tag der Wahrheit und insofern äh, Hosen runter.
3: Ich habe gar nicht so eine lange Longlist. Also zwischen meinen Top drei und dem, was danach kommt, ist schon Abstand. Also ich habe keine Bauchschmerzen gehabt, mich jetzt festzulegen. Eher so, was diese drei dann in der Reihenfolge untereinander betrifft. Ja. Und ähm, ein Kriterium für mich bei der Vorbereitung war tatsächlich, was sind Filme, bei denen ich beim Reinseppen nicht mehr loslassen kann. Also es gibt ja so Filme, die man wirklich Stimmte. hochschätzt, die mhm. man aber auch nur dosiert genießen kann. Weil ja. es das einfach, dass das Thema zu schwer ist oder man halt nicht in der Stimmung ist. Und das sind drei Filme, die ich jetzt heute dabei habe, wo ich sage, da kann ich eigentlich immer am Ball bleiben. Ja.
2: Und Björn, wie war es bei dir? bin ja manchmal auch schon so, habe so, so Züge eines grumpy old man. Ne? Also, also, ich manchmal. Kenn, ja, manchmal. manchmal. Dass, ich, dass ich sage, also früher waren die Filme doch besser. Früher gab es bessere Ideen. Und ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mich an Mir fiel es nicht so einfach, weil ich schon fand, dass es tolle Filme in diesem Jahrzehnt gab, ich auch viel Spaß auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit verschiedenen Filmen hatte. Und das war für mich dann so ein bisschen das, die Herausforderung zu gucken, was stellst du jetzt bei deiner persönlichen Bewertung in den Vordergrund?
1: Mhm. Also,
2: ähm, welche Kriterien sind das? Und ich habe da für mich so rausgefunden, okay, ähm, es gab, gab einige Filme, bei denen habe ich wirklich unfassbar viel gelacht. Das ist <lacht> ja. das ist schon mal richtig geil, weil ich meine, das macht ja mhm. Spaß. Mhm. Die Uwe Bollsnebe meinst du, ne? <lacht> <lacht> noch nicht. noch <lacht> um, Michael Bay. Michael Bay, genau. Dann gibt es eben, genau, es gibt andere Filme, die einen emotional mitnehmen. Mm. Auch das ist schön. Und es gibt Filme, die hinterlassen einen nachdenklich. Und, aha, kleiner Wink mit dem Zaunfall, es gibt Filme, die lassen einen die Zeit verlieren. Und das sind für mich so, so Sachen, mm. wo ich mich überall wiedergefunden habe und mal gesehen habe. Und deswegen war es am Ende schwer zu sagen, was kannst du da jetzt bevorzugen? Also es war nicht einfach, wie immer. Micha, wir haben ja im Vorgespräch, Daniel, du hast gesagt, wir haben nur ganz kurz immer Fetzen angesprochen in der mm -hmm. Vorbereitung. Und dann wieder, nein, 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 wir reden ja heute erst. Deswegen, mm -hmm. Micha, ich habe es mir, ich, oh, ich musste es ja drinnen behalten.
3: Verschlossen, Umschlag vor dir? Notariell äh, ja, genau, mit genau, meinen Top 3.
2: Meine Frage an dich ist, ja. ist nominierst du heute einen Film? Klammer auf. So. Auf der Eins-Fragezeichen, Klammer zu den du schon einmal im Rahmen dieses Podcasts nominiert hast? Oh,
0: das ist eine dreckige Frage. Ey. Ja,
3: echt,
2: ja da, da müsste ich
3: ja vorhin mit meinem Anwalt Rücksprache halten. weil das ja eine, die, die, die Frage sieht ja so harmlos und leicht aus, die ist aber ganz kompliziert. Ja. Aber mit, Die Gründe würden wahrscheinlich jetzt die Hörerinnen und Hörer eher langweilen.
1: Wir verunsichern. verunsichert. Also, verunsichern, meine Antwort. Ja. Ach, ja.
3: Lass uns einfach überraschen, aber äh, schon mal eine gute Frage, sagen wir mal so. Ich, ich oh. weiß, was du damit bezweckst. Und, und
0: das, das aus dem Mund eines äh, Journalisten. Das ist das also.
2: Kompliment an jemanden, der hier heute äh, durch die Folge moderieren darf. Ja. ja. Na gut, dann, dann spannen wir uns mal äh, alle auf die Folter. Wir haben ja mal wieder virtuell nicht gewürfelt und festgestellt, dass heute Micha beginnen wird. Daniel, du bist dann danach dran und ich schließe die Runden ab. Und vielleicht, Daniel, du hast auch schon kurz einen Hinweis gegeben Noch nochmal eine Regelkunde für, mhm. die, für die Massen, die heute das erste Mal einschalten. Um, Warte die ganze Zeit. Oh. Genau. Wir haben einen back, back katalog 28 <lacht> Folgen.
3: Ja, viel Spaß zu hören, bevor ihr hier weitermacht.
2: Wir nom nominieren unsere persönlichen Top 3 zu dem Thema, heute eben die Top 3 Filme der 2010er Jahre, kennen die jeweiligen Nominierungen der anderen nicht. Gehen dabei reihe um und sind nichts als unserem Gewissen verpflichtet. Und falls ihr ein Problem damit habt oder das total cool findet oder was auch immer was dazu zu sagen habt, dann meldet euch unter meldung at Das ist meldung at und gebt uns gerne auch fünf Sterne bei Apple iTunes oder sonst wo.
0: Und abonniert uns, das kann man ja auch immer mal ah, ja, wieder. Stimmt, stimmt, damit, stimmt. Ihr, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Jeden Monat, am dritten eines Monats, kommt die neue Folge raus. Und äh, damit das völlig automatisch in den Podcatcher eures Vertrauens fliegt, auf den Abo-Button klicken und
2: Jetzt gleich. Okay. Jetzt Gut gleich. Ist. Nicht warten.
0: Jetzt. Genau. Wir, wir, wir warten, <lacht> bis ihr das gemacht habt.
2: Ja, und wer bis zum Ende durchgehalten hat, der wird nicht nur erfahren, ob Micha heute einen Film nominiert, den er schon mal nominiert hat. Nein, ihr werdet dann auch erfahren, was die nächste Folge, die eine Spezialfolge sein wird, hm. zum Thema hat und natürlich noch einiges an Feedback hören, was uns aus zahlreichen Kanälen erreicht hat. Feedback besonders schön, weil wir tatsächlich diesmal auch
3: ähm, Feedback zur aktuellen Folge haben. Also ja. wir haben dann schon Hörer ihre 2010er-Filme äh, ah, cool. aufs Treppchen gestellt, da freuen wir uns natürlich besonders. Aber auch zu den Synchronsprechern haben wir einiges bekommen.
0: Da können sich die Neulinge auch mal gleich was abgucken. Ne? Also alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, ja, gleich, mal. Raus. Fest.
2: Gut, gleich mal die Hörer hier so ein bisschen beleidigen. Ne? Damit startet das Ganze in der richtigen Atmosphäre.
0: Dafür bist du zuständig, Björn.
2: Ja, demzufolge, wenn, wenn ihr nichts mehr zu sagen hättet, würde ich den Ball rüber spielen zu Micha. Angenommen, du hast ja den Ball.
3: Auf der rechten Seite. Um, der Werbespruch für meine Nummer 3, also der Werbeslogan, hieß You can't get to 500 million friends without making a few enemies. Zu deutsch, du kannst nicht auf 500 Millionen Freunde kommen, ohne dir dabei ein paar Feinde zu machen. Meine Nummer 3 ist Social Network aus dem Jahr 2012. Regie David Fincher, Drehbuch Aaron Sorkin. Ja, worum wow. geht's? Ist natürlich... Kein unbekannter Film, war aber interessanterweise auch bei Björn's Oscar-Rückblick nicht dabei. Ähm, es geht um den Informatikstudenten Mark Zuckerberg, gespielt von Jesse Eisenberg. Und mhm. äh, der ist Student in Harvard und hat eine brillante Idee, nämlich eine Social Media Plattform, die wir alle kennen, die dann später bekannt wurde als, ähm, als Facebook. Ja, wie wir alle wissen, eine eine bahnbrechende Erfindung, die er da gemacht hat. Aber die Frage ist, war das wirklich seine Erfindung? Weil es gibt dann ähm, Mitstudenten, die ihn auf Milliarden verklagen und auch sein Gründungs, ja, sein Freund und Mitgründer der Film, äh, der Firma, ähm, Eduardo Severin, verklagt ihn auch. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte, die erzählt wird. Und warum hat der Film es mir so angetan? Weil es halt an der von der Oberfläche oder von, auf dem Papier denkt man auch, als ah, ist dieser Facebook-Film. Und mit Facebook hat das eigentlich nicht nichts zu tun, aber es ist halt kein Facebook-Film. Es geht halt um wirklich ganz universelle Themen. um um Es geht um Freundschaft, es geht um Neid, es geht um Verrat, Missgunst. Und äh, das ist schon mal eine Menge, was da verhandelt wird. Und ich liebe halt tatsächlich auch, wie mutig der Film gemacht ist. Und das merkt man gar nicht so auf den ersten Blick. Mhm. Weil der ein paar Entscheidungen trifft, der Film, die halt sehr ungewohnt sind. Man wird auch gleich reingeschmissen in den Film. Also die ersten fünf Minuten, man, man ist dabei, in der allerersten Szene dieses Films, in einem Gespräch, in einem Beziehungsgespräch, wo es erstmal um, um Nebensächlichkeiten geht, dass ein paar aneinander vorbeiredet, äh, aber am Ende des Gesprächs ist noch nie Schluss, die beiden. Also sie macht Schluss mit ihm. Sie macht mit Mark Zuckerberg Schluss. Und das zeigt mir halt, wie mutig man auch sein kann. Man muss nicht von Anfang an was verstehen, weil man lehnt sich automatisch schon mal nach vorne, um zu wissen, was ist das jetzt für ein Gespräch, wo ich drin gelandet bin? Wie sind diese Freunde drauf? Und man kriegt einen sehr guten Einblick, schon mal in den ersten Einblick in die Psyche von Mark Zuckerberg, so wie er in The Social Network dargestellt wird.
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass dieser Film nicht intensiv bei mir hängen geblieben ist. Also ich habe den gesehen. Das ist aber tatsächlich wirklich schon sehr, sehr lange her. Also das muss halt irgendwann, äh, von wann ist der? 2010. 2010. Also ja, ist de dementsprechend auch schon sehr lange her bei mir. Mhm. Und äh, er ist aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich hängen geblieben. Aber wo du jetzt nochmal David Fincher erwähnt hast, den ich ja auch normalerweise äh, sehr, sehr schätze, muss ich mir den, glaube ich, nochmal vornehmen. Was mich mal interessieren würde: ähm, Was findest du an diesem Film besonders mutig? Also du
3: hattest schon so ein bisschen, bisschen angerissen gerade. Der ist von der Form sehr mutig, wie er erzählt wird. Mhm. Es gibt zum Beispiel, also eigentlich wird es am Anfang relativ linear erzählt, wie er auf die Idee kommt oder wie es zu dieser Idee kommt, ähm, eine soziale Plattform auf im Internet zu, zu kreieren und wie dann auch die Zusammenarbeit mit diesen Mitstudenten geht und dann lässt der Film so ein bisschen offen, ob er die Idee geklaut hat oder nicht. Und dann, ganz unvermittelt, gibt es einen Zeitsprung und du bist plötzlich nicht nur in einer, sondern in zwei nicht Gerichtsverhandlungen, sondern eher so Schlichtungsgespräche. Mhm. Weil es die beiden Termine sind, wo er verklagt wird. Einmal von den beiden äh, Kommilitonen, die meinen, er hätte ihnen die Idee geklaut und dann sein seinen Kompagnon und Freund und besten Freund, der ihm vorwirft, ihn mit Tricks aus der Firma ähm, geworfen zu haben. Und das ist erstmal verwirrend, weil du denkst von wegen, okay, und dann werden die hinten aneinander geschnitten. Und es gibt halt nicht, wie man es normalerweise kennt, die Einblendung von wegen ähm, ein Jahr später oder das ist jetzt in diesem Ort. Sondern mhm. das wird alles dem Zuschauer überlassen. Und das zeigt mir tatsächlich, dass du auch den Zuschauern wirklich was zumuten kannst, mhm. da mitzudenken. Und halt nicht alles vorzukauen. Und umso, ja, und umso schöner ist es dann tatsächlich, diese Belohnung zu haben, wenn du dann durchgestiegen bist. Und deswegen ist dieser Film auch ideal, um nochmal bestimmte Facetten wiederzuentdecken, bei einem, bei einem wiederholten Schauen. Mhm. Und Zu gucken, ah, wie haben die das jetzt konstruiert? Also, klingt jetzt ein bisschen nerdig aber selbst wenn man es nicht irgendwie erklärt und sich das anschaut, okay, wo wo geht jetzt diese Szene und da sind teilweise dann Sätze in der Vergangenheit angefangen und werden dann im Gerichtssaal oder in diesem Besprechungsraum dann mit Staatsanwalt oder mit beiden Parteien äh, vollendet und mhm. es ist ganz, ganz toll, ganz meisterhaft gemacht vom Drehbuch her und dann aber auch super umgesetzt von David Fincher, der ja wirklich dann auch ein Faible hat für diese, für diese glatte, kalte Hightech-World, in der das alles spielt. Ne? Also Sachen, ja. die ja auch schon in, in Sieben und in, in The Game und Fight Club hat anklingen lassen. Also da kam das wirklich dann wirklich alles zusammen, um wirklich einen Spitzenfilm zu kreieren.
1: Mhm.
2: Ich habe den ja tatsächlich bis heute nicht gesehen. Ei, 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 ei. ja Ja, es ist eine Gelegenheit. Ja, eigentlich schäme ich mich auch, weil, Michael, du hast den ja schon oft erwähnt auch, also nicht nur hier, aber auch allgemein. Ich ähm, laufe also auch und, manchmal durch die Straße und, ja, und <lacht> spreche ich Leute an. Watch genau. this movie. <lacht> genau. Zumal ja also in jedem Fall auch alleine durch die ganze Facebook- äh, prominente Facebook-Geschichte und die streitbare Figur Mark Zuckerberg ist ja auch ein interessantes Sujet per se ist. Ja. Also, ja. Mich würde jetzt gerade mal interessieren, wo du das gesagt hast, erfährt man denn am Ende, was aus diesen Begr ähm, Verklagen und ähm, Gerichtsprozessen oder Verhandlungen da geworden ist? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es so
3: eine Texttafeln gibt am Ende. Ich glaube, ja. Doch, doch, ja. es gab es gab die. Je länger ich drüber nachdenke, gibt es die. Äh, dann wird aufgeklärt, dass es außergerichtliche Einigungen gab in un, nicht veröffentlichter Höhe. Mhm. Also die haben sich dann geeinigt. Ich glaube, bei beiden Prozessen. Und dass dann Mark Zuckerberg immer noch der, ähm, der jüngste Milliardär der, mhm. der Geschichte war. Aber endet dann, ohne jetzt das Flussbild zu verraten. Das hat dann nochmal so eine ironische Wendung. Mhm. Man muss natürlich sagen, auch ich würde es als Biopic bezeichnen, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen gemischte Gefühle, weil das natürlich auch immer so eine Gratwanderung ist, inwieweit ist das verlässlich und inwieweit darf man das als bare Münze nehmen. Weil mhm. selbst der Drehbuchautor sagt von wegen, Kunst ist keine Doku. Natürlich nehmen wir uns Freiheiten mhm. und das kann aber als jemand, der dort beschrieben wird, wie Mark Zuckerberg kann kann das natürlich dann auch, kann ich auch verstehen, dass der nicht begeistert ist, wenn es einen Film gibt und alle Leute denken von wegen, so ist es eins zu eins gewesen. So war es sicherlich nicht. Aber als als Film, als Kunstwerk ist das grandios. Ja,
2: wunderbar. Vielen Dank, Micha, für deine Nummer 3.
0: Auf jeden Fall eine Anregung, weil ich, ja. wie, wie ich schon sagte, ähm, der ist gar nicht so bei mir hängen geblieben. Und ich, ich bin jetzt aber neugierig, warum das so gewesen ist. Und deswegen, allein deswegen muss ich ihn, glaube ich, gleich nochmal schauen.
2: Bevor du das tust, beglücke uns doch mit deiner Nummer 3.
0: Das mache ich gerne. Weil auch bei mir geht es um eine reale Persönlichkeit. Und wenn man über Filme der 2010er Jahre spricht, dann kommt man ja um bestimmte Schauspieler nicht herum. Und einer davon ist Leonardo DiCaprio. Und der ist The Wolf of Wall Street. Mhm. Ja, für diejenigen, die diesen Film verpasst haben sollten, was ich kaum gelten lassen kann, äh, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, worum es geht, weil es geht um die reale Person des Jordan Belfort, eine, also wirklich eine wahre Geschichte. Ein Aktienhändler an der New Yorker Wall Street in den 90ern, kometenhafter Aufstieg und die Methoden, die er so verwendet, sagen wir mal, waren von Anfang an nicht so immer legal und ähm, ja, also der, der Film beginnt damit, dass er ein absoluter Börsenneuling ist ähm, und dann gleich in Folge des schwarzen Montags, nämlich dem 19. Oktober 1987, als die, die US-Börsen zusammengebrochen sind sozusagen oder zumindest sehr, sehr krasse Verluste hinnehmen mussten. Ja, in Zuge dessen hat er seinen Job gleich wieder verloren, hat dann äh, bei einer ziemlich windigen Zockerbude äh, angeheuert und daraufhin seine eigene Firma gegründet mit Menschen aus, aus dieser Firma, nämlich Stratton Oakmont und ja, äh, das Konzept Straten war...
2: Stratton Baby! <lacht>
0: Und das Konzept war eben, äh, ja ahnungslose Privatanleger komplett über den Tisch zu ziehen und denen halt wirklich absolute Schrottaktien anzudrehen und damit halt eben Marge und, und Reibach ohne Ende zu machen. Naja, und dann äh, kommt eigentlich das, was kommen muss. Äh, irgendwann äh, wird die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, und auch das FBI nicht nur auf Stratton Oakmont äh, aufmerksam, sondern eben auch auf Jordan Belfort gespielt von Leonardo DiCaprio. Und ja, zu, zu ja, guter Letzt
2: zwischendurch er werden noch ein paar Loots hm. eingeschmissen. Ne?
0: Ein paar Loots, da passiert, da passiert <lacht> so einiges. Dazu komme ich gleich. Also ich, ich schließe mal die Handlung ab und das Spoiler ich auch nichts, weil wie gesagt wahre Gesch Geschichte kann man auch alles ähm, bei Wikipedia und Co nachlesen über Jordan Belfort. Also irgendwann Pfeift er ja alle seine Mitstreiter, geht für 22 Monate äh, ins Gefängnis, weil er eben einen Deal gemacht hat äh, mit mit der Staatsanwaltschaft und ja, er verliert seine Handelslizenz, ähm, kann also nicht mehr ähm, kann ist nicht mehr Börsenhändler, darf diesen Job nicht mehr ausüben. Und was macht er anschließend? Richtig, er wird Unternehmensberater und Motivationstrainer. So, also so viel. Und, und so hat
2: sogar einen Gastauftritt.
0: Und hat sogar... Einen, Am Ende hat,
2: als Motivationstrainer.
0: Ja, 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 genau. Hat's, hat's sogar
2: Lieber Daniel, ich, ja. ich schreite kurz mal ein. Bitte? Weil der Film ist einer Nummer drei nicht würdig. Häh? Sondern nur einer Nummer eins. Krass. Okay.
0: Damit habe ich nur nicht gerechnet. Ja, du, dann erzähl du doch mal. Also du, du hast ja schon was von den Loots ja. erzählt. Was sind denn Loots? Erzähl, hol uns doch mal also, ab, was sind Loots? Ich,
2: ich muss ganz kurz dazu was sagen. Die habe ich ja schon gesagt vorher, dann. Ich habe ein paar Filme mir jetzt in Vorbereitung noch mal angucken wollen, ja. weil das schon ein bisschen her ist. Ja. Und ich habe mir die vollen drei Stunden Zeit genehmigt für diesen Film. Mhm. Nein, denn ich habe ihn damals im Kino gesehen.
0: Wir hören, wir hören gerade Micha mit den Augenrollen bei drei Stunden Scorsese-Filmen.
2: film ne?
0: ja, Aber Micha, du darfst gleich. Ausgabt ja. euch
2: erstmal. <lacht> mich Also ich habe in diesem Film sowas von Schmerzen gelacht. damals. <lacht> ja, ich auch. Und auch jetzt beim wiederholten Gucken. Ja. Und gleichzeitig ist das eine so grandiose, leis, schauspielerische Leistung von, ähm, von Leonardo DiCaprio, der für mich ohnehin der Schauspieler des Jahrzehnts ist, zwar der 2010er Jahre. Ja. In dem Jahr ja nicht den Oscar gewonnen hat, weil ihn Matthew McConaughey gewonnen hat, der ja, ja ein Nebendarsteller in diesem Film war, mit einer der geilsten Szenen überhaupt.
0: Großartig, absolut großartig. Und Beschreib mal diese Szene bitte.
2: Die Szene spielt relativ am Anfang. Du hattest es ja gerade gesagt, er wird also Broker und mhm. ähm, er steigt ein in dieser Brokerfirma und Matthew McConaughey ist sein Chef. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist der von Leonardo DiCaprio gespielte Hauptdarsteller noch äh, ein ja, normaler Mensch, würde ich sagen. Ja. Er nimmt noch keine Drogen, er hat ja. noch Anstand, er glaubt an Regeln und möchte jetzt einfach irgendwie im Broking vielleicht ein bisschen Geld machen und geht mit Matthew McConaughey, also seinem Chef, Mittagessen. Mhm. Und ähm, ist dann nur was für Verlierer, habe ich gelernt.
3: <lacht> genau. Wall Street Film
2: <lacht> In anderen, ja. Ja und äh, da wird er dann in, äh, in einer kurzen Sequenz äh, auf äh, schockierend darauf hingewiesen, wie das Leben an der Wall Street zu sein scheint, also mit Koks fünfmal am Tag, Nutten und äh, Champagnerflaschen und alles drum und dran. Und äh, dann ja äh, sch schlägt er sich eben rhythmisch äh, mit der Faust aufs Herz und summt dazu etwas. Mhm. Man kann das eigentlich gar nicht beschreiben, dass diesen, das muss man einfach sehen.
0: So was sehr urtümliches, ne? also wie so, ein, wie so ein archaisches Ritual, möchte ja, ich fast ja. mal äh, behaupten. ja
2: Wo du aber schon merkst, das kann entweder einem schamanischen Ritual entsprechen in Peru oder China oder jemanden, der ein paar Jahre zu viel fünfmal am Tag geguckt hat und ja. äh, Shampoos trinkt zum Mittag. Und das finde ich eben auch das Geile an diesem Film. Nicht nur, dass das eine Wahre, auf einer wahren Geschichte basiert, es ist ja auch ne, nicht wahr, sondern auch fiktional zum Teil. Ja. Die Skurridität an Charakteren. Ja. Also auch die anderen Leute, die er dann später anheuert, seine, ne, seine besten Freunde und über der, die Skurridität des Lifestyles und wie das Ganze ins Bild gegossen wird ist für mich einfach ein einzigartiges Machwerk an Kunst.
0: Und das Geile ist, dass Matthew McConaughey diese Szene improvisiert hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Also er hat, er hat dieses auf die Brust trommeln. Das, das war für ihn immer eine Atemübung, um, um äh, ja quasi in den, in den Schauspielmodus zu kommen. Und so hat er sich darauf vorbereitet. Und das Geile ist, dass äh, Leonardo DiCaprio so, so zur Seite schaut. Und man hat als Zuschauer den Eindruck, okay, er, er guckt so Fremdscham behaftet irgendwie ins Restaurant. So von wegen, ist ein bisschen peinlich, was hier gerade passiert. Aber nein, er hat wohl angeblich zu Scorsese geschaut. Ja, und Scorsese hat gesagt, komm, lass ihn machen, macht weiter und so. Ne? Und dann, dann war diese Szene einfach so, so geil, so witzig und mit McConaughey, auch wenn er nur einen relativ kurzen Auftritt hat in dem Film, das ist, das ist wirklich der erste Moment, wo ich unterm Tisch liege vor Lachen, ja. weil er so genial ist und so absurd und es ist so witzig. Ja.
2: Wollen wir mal mich ins Boot
3: holen hier. Ich will ja jetzt nicht auf die Stimmung drücken. Nee. Es ist schauspielerisch ist das wirklich eine, eine, eine richtige Glanzleistung auf alle Fälle. Aber es ist natürlich auch eine sehr dankbare Rolle, wenn du so auf die Kacke hauen kannst, ne, mit irgendwelchen äh, Körperlähmungen, wo du dich dann in deinen Sportwagen robbst.
2: Ähm. Oh, eine geile Szene, ja. ja.
3: Das ist natürlich wirklich schon ja. auch körperlich ja. super gespielt, ne, abgesehen ja. von den dramatischen ähm, schauspielerischen Leistungen, die in dem Film bringt. Aber auch alleine, was die Körperkontrolle betrifft. ist schon echt beeindruckend, muss ich zugeben. Und ähm, mir ist das ein bisschen zu drüber. Klar, das ist dann schon so satirisch, äh, dass man diesen Lifestyle dann ähm, charakterisiert, aber es hat mich nicht so ganz abgeholt, hat mich nicht so wirklich im Kern berührt. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Figur lag, wo ich auch immer so ein, so ein bisschen denke von wegen, ja klar, es zeigt irgendwie die Schattenseiten, wie die dann auch sind, wenn sie von den Drogen runter sind und wie er irgendwie alles verliert oder wie er abgezockt wird. Aber letztendlich wird er von DiCaprio gespielt und der ist eine coole Socke. Und dann hat das natürlich auch genug Glamour und zumindest in Teilen des Filmes, wo wahrscheinlich dann auch Wall Street-Leute sich das dann trotzdem angucken und abfeiern. Aber mich hat es nicht so berührt. Und dann kommt natürlich das, was Daniel schon in so einem Nebensatz angedeutet hat. Drei Stunden, die müssen verdient sein. Und ja. den Eindruck habe ich halt ganz oft nicht. Und Scorsese ist da tatsächlich ein Wiederholungstäter wo ich mit vielen Filmen von ihm einfach nicht so viel anfangen kann wie bei anderen äh, Regisseuren. Das würde ich noch nicht mal, würde ich noch nicht mal Abneigung nennen, sondern einfach tatsächlich, dass da mein mein Geschmack einfach woanders liegt, mein Geschmackszentrum.
0: Also jetzt muss ich jetzt muss ich ähm, äh, auch zugeben, ich habe genau wie Björn diesen Film auch kürzlich in der Vorbereitung nochmal komplett gesehen. Und ich habe wieder festgestellt, trotz der drei Stunden finde ich diesen Film relativ kurzweilig, abwechslungsreich und, und ich fühle mich da wirklich von, von Anfang bis Ende gut unterhalten. Und das möchte ich auch nochmal betonen, der schickt mich auch durch ganz viele Emotionszustände, weil es gibt Momente, da bin ich auch wirklich so fassungslos und schüttle irgendwie den Kopf, auch ob dieser ganzen... Absolut hinterhältigen Machenschaften, ja, und auch diesen, diesen äh, Grenzüberschreitungen. Und gleichzeitig bin ich irgendwie fasziniert von diesem, von diesem puren Wahnsinn und von der Vorstellung, dass trotzdem ganz, ganz viele Dinge wirklich so passiert sein sollen. Also es gibt ja genug Interviews mit äh, mit, mit Wegbegleitern von von Jordan Belfort. Und Jordan Belfort soll ja auch mal irgendwie kokettierend gesagt haben, ach, es war in Realität doch viel schlimmer. Ja, mhm. also was sicherlich übertrieben ist. Ähm, also es gab wilde Partys in diesem Büro. Und wenn ich wild sage, dann meine ich wirklich wild. Ähm, was wohl nicht passiert sein soll, dass man das kleinen... Dass, dass man kleinwüchsige Menschen an Klettzielscheiben <lacht> geworfen hat, aber dass da regelmäßig Prostituierte ein und ausgingen und dass über schon äh, kiloweise Drogen äh, konsumiert worden sind, harte Drogen, das soll wohl tatsächlich an der Tagesordnung gewesen sein. Und ähm, diese, diese absolute Dekadenz, äh, mhm. die, die diesem Film irgendwie aus, aus äh, jeder Pore trieft, ja, das ist man geht durch ganz viele äh, Zustände und ähm, so ein bisschen relativierend äh, in deine Richtung, Micha. Es gibt ja durchaus Szenen, wo er sich jetzt auch als Ehemann und als Familienvater nicht wirklich gut verhält. Also auch was die Gewalt ja. gegenüber seiner seiner Frau ähm, äh, angeht. Also das sind ja schon so Szenen, wo man sagt, boah, okay, Alter, was für ein ja. Arschloch, ne?
3: Ja, was ist? Da fehlt mir irgendwie die. Identifikation irgendwie. das mhm. Klar, das ist so eine Freakshow und das hat einen gewissen Schauwert oder sowas, aber es mhm. ist jetzt nichts, was mich von der Figur her irgendwie drei Stunden am Ball halten würde. Ja. Weil wenn ich dann irgendwie durchgeknallte Typen sehen möchte, die Verrückte Aktion machen, dann gucke ich lieber Jackass. <lacht> das stimmt.
0: Und Letztens beides. ist wieder hängen geblieben. Letztens ja. wieder hängen bei, ja. bei
3: Teil 3. Es ist, naja. Ja. Was war das, die Guilty Pleasure-Filme, wo ich schon darüber gesprochen habe? In jedem
0: Fall beides nichts, was man mit, in der Anwesenheit von Minderjährigen schauen sollte. Nein. Da ist Wolf of Wall Street ebenfalls an vielen Stellen ziemlich drüber. Das muss man auch dazu sagen.
3: Oder du bist plötzlich für deine Kinder der Held, ne? Weil die sehen, so schlecht kann man als Vater auch sein. Es ist alles relativ.
0: Alles, hart. alles. Alles, alles Mögliche. Übrigens wird in dem gesamten Film 506 Mal das Wort fuck äh, verwendet, was dann in etwa knapp dreimal pro Minute äh, so im Schnitt entspricht. Das nur am Rande. Aber ähm, apropos am Rande, ähm, wen man auch in Sachen schauspielerischer Leistung erwähnen darf, ist Jonah Hill, finde ich, ähm, ja, der den äh, Donny Assoff spielt, also ähm, wirklich einen sehr, sehr frühen Wegbegleiter von Jordan Belfort, der wirklich absolut geil ist in der Rolle ja, und, ja. und auch ja. extrem, extrem zu der ganzen Komik dieses Films beiträgt. Also ja, Jonah Hill in der Nebenrolle äh, ja. wirklich ganz, ganz toll. Ja, Björn, tut mir leid, dass ich da nur noch mal eins torpediert habe, aber
2: ja, alles gut, so ist ja. so ist das Format hier. Die Spielregeln, ja.
0: Tatsächlich aber nicht die Überschneidungen, an die ich gedacht habe. Aber, aber
2: gut. Nee, ich muss auch sagen, dass die die Frage, ob der auf 1 stand, der war, die war für mich sofort fest.
0: Echt ja, okay. Ja,
2: weil dieser Film, ich, also wir haben den, ich habe den damals ähm, gesehen im, im Kino und dieser Abend ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben. Ich war, habe so herzlich, so viel gelacht, weil mhm. es war so eine kurzweilige Zeit mhm. und deswegen ich, ich musste das noch mal verifizieren. Das werde ich gleich bei einem dem einen oder anderen Film oder vielleicht auch einer Longlist auch noch mal sagen. Wenn man so 10, 12 Jahre was nicht gesehen hat, dann weiß du gar nicht mehr, war das? Ja. <lacht> Verklärst hm. du das heute oder so? Hm. Und deswegen musste ich mir diesen Film nochmal angucken. Und ja,
3: Du sollst Kommt. noch Romcoms gucken. Was hast Ä du denn letztes Mal nicht verstanden? Ja.
0: Er wartet auf das richtige Wetter. Auf das trübe, melancholische Herbstwetter, ja. mit wo er sich mit, so. mit Romcoms auf den Winter vorbereiten kann.
3: Schön.
2: Aber vielleicht kann ich ja mit meiner Nummer drei werde ich jetzt auch etwa eine Stimmung, die einen kleinen Stimmungswechsel vorziehen. Ui. Bevor ich euch aber nenne, was meine Nummer drei ist, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass keiner von euch das tippen wird, möchte ich euch... Ist es zwei. 2? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> möchte ich euch mitnehmen in die Geschichte, wie es dazu kam, dass ich diesen Film gesehen habe und welchen Impact er hatte. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2015. Wir waren in einem Sommerurlaub in Spanien und wie es selbst da manchmal im Sommer vorkommen kann, also es war auch Spätsommer, es kann regnerische Tage geben. Mhm. Was machst du an einem regnerischen Tag im Sommer? Du kannst nicht an den Strand gehen, das ist ja okay, wir gehen heute mal ins Kino. Fährst in die lokale Mall, gehst ins Kino, erinnerst dich daran, dass du in Spanien bist, wenn als dir auffällt, dass alle Filme auf Spanisch sind. Bisschen doof, wenn man wie ich der Sprache nicht mächtig ist. Aber. Ein Film ist auf Englisch. Und du denkst ja, dann nehmen wir halt den, weil den verstehen wir wenigstens. <lacht> Vorher noch nie was von gehört, interessiert mich nicht, passt null zum Sommerurlaub, aber du verstehst wenigstens was. Und bevor ich das nenne, möchte ich das den Epilog dazu erzählen. Der Film hat dazu geführt, dass ich mich den Rest dieses Sommerurlaubs und noch viele Wochen und Monate später mit diesem Thema beschäftigt habe hat dazu geführt, dass ich fünf verschiedene Bücher gelesen habe und wir zusammen auch noch diverse andere Filme, Dokumentationen rund um dieses Sujet.
0: Spannungsbogen kann der Björn, das muss Richtig, man ihm lassen. Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Die Bücher, die ich danach im Nachgang gelesen habe, sind Into Thin Air von John Krakauer, Der Gipfel von Geil. Anatoli Bukreev. 72 Tage in der Hölle von Nando Parado und mit der Endurance in die Arktis. Und der Film, den wir damals im Sommerurlaub gesehen haben und meine Nummer drei, ist der Film Everest. Geil. Okay. Und warum? Also, oder vielleicht erzähl ich, erzähl ich erstmal mal ganz kurz, was Everest ist, ne, inhaltlich.
0: Geht sicher um diesen Berg. Genau.
2: Es geht um den Mount Everest. Es geht um die wahre Begebenheit, eine wahre Geschichte einer Besteigung des Mount Everest, bei dem es ein, eine Serie von von Fehlentscheidungen und äh, Unglücken gab, die dazu geführt hat, dass an einem Tag mehrere Menschen gestorben sind. Äh, und zwar um die Expeditionen von Rob Hall, ja, unter anderem einem neuseeländischen Bergsteiger, und Scott Fisher, einem amerikanischen Bergsteiger, die damals erstmalig in den 90er Jahren sogenannte Bezahlexpeditionen veranstaltet haben, wo also Leute, die 65.000 Dollar oder ähnliche Summen bezahlt haben, damit auf den Mount Everest hochgeschleppt wurden. Und was das aber so spannend macht, neben, neben dass die Bilder gewaltig waren und natürlich das dramatisch ist, wenn da Menschen sterben und du weißt, das ist echt, ist es für mich vor allem auch die Zusammensetzung der Charaktere gewesen also, und die ja wirklich das, echte Personen sind, die in diesen Expeditionen waren. Mhm. Von diesen beiden Bergsteigern angefangen über eben den John Krakauer, den ich schon genannt habe, ein Journalist, ja, der auch über diese Besteigung einen Bericht schreiben wollte. Später wurde sogar auch noch ein ganzes Buch draus. Über reiche Multimillionäre, die sich das einfach leisten konnten, Ärzte zum Beispiel. Und aber auch einem einfachen Postboten aus den USA, der schon im Vorjahr bei einer Besteigung mit Rob Hall dabei war. Rob Hall, also der Ver ne, Veranstalter und Bergführer der einen Gruppe und es da nicht geschafft hatte, ganz auf den Gipfel zu kommen. Und in dieser verhängnisvollen Nacht, wo es eine Verkettung von unglücklichen Umständen gibt, sie kommen zu spät los, dann ist Zeitdruck, sie geben sich eine Zeit, wann sie umdrehen müssen, um rechtzeitig zurück zu sein. Und dieser Postbote, Doug, Doug Hansen, ja, ist wieder kurz vor der Gipfelbesteigung und wird es aber offensichtlich nicht mehr zur vereinbarten Zeit schaffen. Da beschließt Rob Hall aus Solidarität zu diesem Mann, ihn trotzdem noch hochzubringen. Und damit beginnt unter anderem eines dieser großen Katastrophen. Also es war also aus Solidarität heraus. Dann gab es diverse Funksprüche, während der Rob Hall später da oben hing in, und es schon klar war, das würde nichts werden, mit seiner schwangeren Frau zu Hause in Amerika. Und alle wussten, das mhm. war's. Mhm. Diese Schicksale alle, er kriegt jetzt schon wieder Gänsehaut, das und das eingepackt in diese bildgewaltige Inszenierung, das war einfach etwas, was mich emotional bis heute mitgenommen hat und deswegen hier auf Platz drei steht.
0: Das. Björn, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass du mir mal dieses Buch empfohlen hast, nämlich ja. die Buchvorlage in eisigen Höhen von John Krakauer. Ich dieses Buch gelesen habe, also ich möchte wirklich sagen verschlungen habe und daraufhin, ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, wie eigentlich diese Dokumentation heißt, mir die Dokumentationsreihe gestreamt habe, gekauft habe, Everest Spiel mit dem Tod, ja, so geht's los, über drei Staffeln habe ich mir irgendwie mal bei Apple dann besorgt, weil seit diesem Moment ich so eine krasse Faszination für diese Art von Expeditionen entwickelt habe und ich kann es bis heute gar nicht so richtig erklären, weil ich nie auf die Idee kommen würde, an so einer Expedition teilzunehmen. Also ich würde sicherlich mal bergsteigen, weil ich finde das irgendwie spannend, aber ich würde, ich würde mich nicht so einer Expedition aussetzen, wo wirklich so verdammt viel schiefgehen kann, was du überhaupt nicht unter Kontrolle hast. Also viele Menschen, die das machen, die glauben, das unter Kontrolle zu haben, aber Allein, was ich mega gruselig finde, ist ja diese Todeszone, von der dann permanent im Buch und im Film gesprochen wird, nämlich ich glaube alles über 7000 oder 7500 Metern, wo dein Körper einfach langsam aber sicher stirbt. Und es ist scheißegal, mhm. ob du Sauerstoff atmest, also künstlichen <lacht> Sauerstoff dabei hast oder nicht, dein Körper stirbt einfach, weil dein Körper, ähm, also auch fast den ganzen Luftdruck, ich kann das physikalisch mhm. allenfalls leidenhaft erklären, aber Dein, dein Körper nicht für diese Höhen gemacht ist. Und ähm, wenn du dann irgendwann ein Zeitproblem bekommst, weil, äh, keine Ahnung, am Hillary-Step mal wieder ähm, äh, Stau ist, weil gerade <lacht> eine, eine Truppe Chinesen versucht, da hochzukraxeln, dann sind das so viele Einflussfaktoren, ähm, die für dich den sicheren Tod bedeuten können. Und trotzdem machen das Menschen. Und ähm, obwohl sie schon lange, lange nicht mehr die Ersten sind, die auf diesem 8000... 850 Meter, glaube ich, äh, hohen Gipfel äh, stehen. Und ja, also insofern dieses Buch, also deine Empfehlungen und dieses Buch haben bei mir auch ganz, ganz viel ausgelöst. Ich bin da heute ein bisschen geheilt von, aber eine Zeit lang habe ich irgendwie alles irgendwie gelesen zu diesem Thema, was mir so in die Finger kam. Oder auch gesehen, wie gesagt, diese drei Staffeln mmh, Dokumentation genau. dazu. Hammer. Also insofern, ich kann diese Wahl total gut nachvollziehen, weil es auch ein geiler Film ist. Ähm, sehr, sehr dramatischer Film, auch mit, mit tollen Schauspielern an Josh Broden, wow. erinnere ich mich beispielsweise. Also wirklich richtig, richtig cool und mega dramatisch dieser Film.
3: Bei mir hat das auch was ausgelöst, äh, Björns Vortrag gerade. Äh, ich habe nämlich gerade bei Wer streamt ist, geile Seite übrigens, ja, von der ja. Gruppe, äh, geschaut und der ist, habe ich gleich mal gebookmarkt, ist bei Net, derzeit bei Netflix und glaube ich auch bei Wow verfügbar und äh, ja. ja, kommt auf die Watchlist. Ich habe den Film noch nicht gesehen, weil ich glaube, ich ähnlich wie ihr beide jetzt vom Thema nicht so angesprochen hatte. Also, für mich ist immer noch das, äh, das Ultimum für, für ist immer noch Vertical Limit. Also, den gilt es <lacht> zu schlagen.
1: Ja, aber <lacht> ja, ja. nicht
3: Cliffhanger. Weil ich, ich, ja, na, da kann, also, Cliffhanger kann da nicht mithalten bei Vertical Ach, Limit. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich hatte es bei den Guilty pleasure Filmen <lacht> auch auf der Longlist gehabt, von wegen, so Sample Dialog ist das, da oben stirbt man nicht, da ist man schon tot. Mhm. <lacht> die Richtung. Aber ja. ähm, nee, es klingt es klingt super spannend. Wobei das halt jetzt thematisch nichts ist, wo ich von von alleine draufgesprungen wäre. Weil das kann halt so oder so sein. Man kann das halt gut machen oder halt nicht gut machen. Und äh, das klingt aber sehr, sehr spannend. Also habe ich mir tatsächlich auch mal vorgemerkt.
2: Habe ich noch nicht gesehen. Ich würde gerne mal ein paar Credits noch raushauen. Ne? Du, ähm, du hattest schon Josh Brolin erwähnt. Ähm, aber Regie Balthasar Kormakur. Ein Isländer. Mhm. Sonst mhm. nicht gerade bekannt für Inszenierungen. Mhm. Äh, wie gesagt, aus dem Jahr 2015, das war auch eine Co-Produktion, isländisch, amerikanisch und ansonsten ähm, auch mit Robin Wright, unter anderem, die wir ja kennen, Kira Knightley war dabei, Jake Gillenhall spielt den Scott Fisher. Mhm. und der Film war aber auch nicht, äh, wurde nicht äh, ähm, unkritisch gesehen, unter anderem von John Krakauer, der ja, dieses Buch geschrieben hat, auf dem der Film nicht basiert. Der Film mhm. basiert auf den hauptsächlich auf den Funksprüchen zwischen dem Rob Hall und seiner Frau und den Erzählungen. Also sie haben versucht, ein Rundum Bild abzugreifen ja. und nicht John Krakauers Perspektive, die wiederum auch sehr strittig war. Ja. Also da gab es ja auch viele Konflikte im Nachhinein, wer war schuld für was, wer hat ja. wessen bezichtigt, ne? Das hatte ich gar
0: nicht mehr so auf dem Zettel, okay, das ist ja
2: auch spannend. Und John Krakauer zum Beispiel fand sich selbst nicht korrekt wiedergegeben, okay, so ist das eben sowas, ne? Mhm. Und da haben aber auch die Regisseure gesagt, naja, wir wollten jetzt auch nicht einen John-Krakauer-Movie machen, sondern...
0: Ja, aber ich glaube, also wie ich, wie ich schon sagte, bei bei einer Expedition, wo wo einfach per se so wahnsinnig viel schief gehen kann, weil es so viele Unbekannte gibt, also ich, ich rede jetzt natürlich aus der Perspektive eines absoluten Laien, äh, was, was alpines Bergsteigen angeht, aber wenn man sich, wie gesagt, das mal so vor Augen führt und auch diesen im Verhältnis diesen Massentourismus, den es da mittlerweile gibt mhm. und du gewisse Dinge eben, äh, klar, du, du weißt dann vielleicht, wann, wann irgendwie eine andere Expedition aufsteigt, aber das ist ja jetzt nicht so, dass sich da alle Expeditionen untereinander immer total gut abstimmen und ja, und dann passiert halt irgendwas und dann bist du vielleicht trotzdem irgendwo äh, in, mit einer moralischen Frage konfrontiert, hilfst du jemanden oder sagst du, hm, eigentlich kann ich ihm nicht helfen und eigentlich begebe ich mich damit selber zu krass in Lebensgefahr Wahnsinn. Also diese ganzen, diese ganzen Fragestellungen da, ich, ich finde das auch, auch hier gruselig und faszinierend gleichermaßen. Geile Björn. Jetzt hat ich halt total wieder Bock, diesen Film mal auch auszupacken. An, gar nicht äh, erst Arne, an. Ich habe jetzt nicht? in der
2: Vorbereitung auch wieder angefangen. Und es fängt schon äh, wieder so äh, an, dieses Krill. Äh, ja. Komm, lass das. Äh, äh, äh. klingt
3: sich jetzt aus für, den, für ja. den Rest der Folge.
2: Aber wenn ihr den Film gesehen habt, die Bücher gelesen habt, dann kennt ihr jeden Berg und jede Eiswand, die es da gibt. Bis dahin machen wir mit Runde zwei weiter und da fliegt der Ball wieder rüber zu Micha. Ja, vielen Dank. Also
3: mit deiner Geschichte, mit deiner Anekdote, die du glänzend erzählt hast, da kann ich leider nicht mithalten. Ich war nicht in Spanien, als ich meine Nummer zwei gesehen habe, aber ich war auch im Kino und ich war sehr dankbar, dass ich im Kino war, dass ich den im Kino gesehen habe. Und zwar war ich während des Action-Finales dieses Films wirklich elektrisiert. Und das Besondere war, dass es halt jetzt das Finale, dieses actiongeladene Finale jetzt nicht mit fliegenden Autos oder mit ähm, Raumschiffen zusammenhängt, sondern die Action bestand darin, dass man einem Jazzorchester bei der Arbeit zugehört hat. Meine Nummer zwei ist Whiplash aus dem Jahre 2014. <lacht> ja, ja, ja. Fucken ey. Ist von Damien Chazelle geschrieben und auch inszeniert, war damals Ende 20, was auch Wahnsinn ist, wenn man sich das überlegt, und trägt autobiografische Züge, weil es geht um Andrew, gespielt von Miles Teller, den man jetzt gerade zuletzt bei Top Grand Maverick gesehen hat. Wie gesagt, Andrew ist jung, talentiert und ist Musikstudent an einer sehr, sehr renommierten Musikschule, Hochschule und dort versucht er halt voranzukommen. Und äh, ja, kreuzt die Wege mit Fletcher. Und Fletcher ist der Chef der Studioband, wird gespielt von J.K. Simmons. Und der versucht, um es mal jetzt neutral zu formulieren, versucht das Beste aus seinen Studenten rauszuholen. Also zwei Fragen stellen sich, wie weit geht Fletcher dafür? Und Frage zwei ist, was ist Andrew bereit zu opfern, um ganz nach oben zu kommen? Ja, warum habe ich den Film auf Platz zwei? Eben genau wegen dieser Fragen. Oder anders formuliert, wie viel Härte oder auch Menschenverachtung muss sein, um das Beste aus anderen oder aus sich selbst herauszuholen.
0: Was mich an diesem Film so krass fasziniert hat, wie spannend dieser Film war, wie spannend ein Musikfilm sein kann, weshalb ich ihn auf die Eins gepackt habe.
3: Ah, Ja, ja sehr gut. Keine ja. Kritik von mir
0: siehst du also alles wieder gut gemacht, ne? Die die Kurve ja. nach äh, nach Scorsisi bekommen und ich dachte genau, ich dachte, das äh, Whiplash, ich hatte es hatte es vermutet, dass das unsere Versöhnung sein könnte an dem heutigen. Ja, das stimmt. In der heutigen das stimmt.
3: Folge. Ja. ja. nee, sehr gut, kann ich auch auf Platz 1 sehr sehr gut mitleben <lacht> und äh, kann ich gut heißen. Ganz kurz nochmal zu den hm? zu den Fragen irgendwie und das Schöne ist, dass der Film, und deswegen macht der Film für mich, also neben dieser Spannung, wo ich das total unterschreiben kann, dass das eben über die Musik dann so packend erzählt wird, ist tatsächlich diese Frage, äh, wie viel Härte oder Menschenverachtung muss sein, aber dann auch einfache Antworten verweigert. Es ist halt dann nicht am Ende klar, wer der Böse ist und wer hatte Unrecht oder hatte Recht, sondern... Es dreht sich halt, Andrew ist die Hauptfigur, aber diese Figur Fletcher ist eigentlich das, was den, den Film so spannend und so komplex macht. Weil du hast eine Figur, die hochkompetent ist, die auch sehr charmant sein kann und auch so ein Menschenfänger. Du möchtest von ihm gemocht werden und das nutzt er aber gnadenlos aus. Also er, er manipuliert, er beschimpft, er quält seine Studenten. Er schlägt sie sogar. Er schlägt sie sogar, also körperliche Gewalt. Und ja, spielt seine Mindgames mit ihnen. Er, er weiß, wo du verwundbar bist und lässt an diesem Punkt nicht nach. Und das Perfide ist, dass er das halt tatsächlich macht, um was Gutes zu schaffen. Und also ist jetzt ja, seine Aufgabe ist es, die nächsten Weltklasse Musiker ausfindig zu machen und den zu finden. Und der ließe sich auch nicht von diesen Beschimpfungen oder Beleidigungen von seinem Weg. Und er will ihn halt rausfiltern. Wie so ein oder so ein Goldschiffer sucht er tatsächlich nach dem nächsten Brot jemanden. Jetzt wird das Bild immer schiefer. Aber ihr wisst, was, <lacht> ich, was ich meine. Und, ähm, und deswegen ist, deswegen wäre auch wahrscheinlich Fletcher ein guter, würdiger Vertreter gewesen für unsere allererste Folge, wo es um die besten Filmbösewichte ging. Ja. Weil die besten Filmbösewichte halten sich nicht für Bösewichte, sondern die glauben tatsächlich, dass sie was Gutes tun.
0: Das, das, nimmt man ihm auch ab, aber er hat halt eben auch eine krass sadistische Seite und, äh, sprengt, da, sprengt da, am laufenden Band Grenzen, ja, um, um eben den nächsten, den nächsten Buddy Rich hervorzubringen in seiner Band. Und das, das ist echt krass. Also, Björn, hast du den Film gesehen?
2: Ah. Ja, michael hat, Micha hat mir den damals empfohlen und ich habe ihn im ja. Kino gesehen, in einem kleinen Studio vom Cinemax am Potsdamer Platz. In Spanien-Urlaub. Weil im, im mhm. großen Kino lief der ja, also in den großen Seelen lief der, glaube ich, nie. Ich hatte schon vermutet, dass Michael den nominieren würde, das war mhm. meine Eingangsvermutung. Okay. Und ich finde, der, der Film war super geil und ich finde, das was ihr, um nochmal anzuknüpfen an das, was ihr gerade besprochen habt, was das Ganze natürlich irgendwie auch so bedrückend macht, ist, dass das ja, wie dann, wie wir ja auch in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, ähm, alle wahrgenommen haben, offensichtlich in der Musikbranche, in der Filmbranche, in der, war auch im Sport, also überall da, wo es um Spitzenleistungen geht. Also das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass jemand so ist und damit auch erfolgreich ist. Und irgendwie mhm. gibt es vielleicht wirklich solche Menschen draußen. Und das macht es für mich dann nochmal so bedrückender irgendwie, so diese, ja. Idee. Das, das fand ich auch spannend, was, was Daniel gerade
3: dazu gesagt hat, dass mit, diesem, mit dieser statistischen Ader. Also es kann ja auch sein, dass diese Bereiche dann auch diese Art von Persönlichkeiten anziehen. Mhm. Dass die dort dieses Umfeld finden, wo halt alle zu ihnen aufschauen und wo sie halt diese Machtposition haben. Ja, sie sind wahrscheinlich tatsächlich daran interessiert, einen Weltklasse-Athleten oder einen Weltklasse-Musiker zu finden. Aber du stellst dir trotzdem die Frage von denen, ist das wirklich nötig? Na,
2: der Zweck muss heiligt halt nicht
3: die Mittel. Ja, aber das, das ist die Frage. Also das du kannst ja auch durchaus sagen, von wegen, musst du vielleicht durch einen Stahlbad gehen, um ein bestimmtes Level zu erreichen?
2: Ja, und, und die Antwort für mich ist glasklar, nämlich nein. Also ich muss halt nicht geschlagen werden, um eine Spitzenleistung zu bringen oder so. Ne? Also das das nicht. Aber das ist ja das, 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 äh, wirklich das, das
3: allerweiteste Ende von dem Continuum. ja. Es ja, ja. ja. gibt ja dann Abstufungen, wo du sagst, von wegen musst du jemanden. Es gibt ja auch eine schöne Szene, wo jemand, wo Fletcher jemand rausschmeißt, weil er angeblich falsch gespielt hat. Ja. Und äh, der Typ ist dann raus und dann da sagt er danach ganz beiläufig, von ihm, der hat gar nicht falsch gespielt. Aber dass er es nicht gemerkt hat, das ist das Schlimme.
0: Ach, krass. Also J.K. Simmons ist so unfassbar. Genau, der, der, der ist ja. auch
2: krass in dem Film. Ja. Das ist, das, das, der macht das natürlich auch. Ja.
0: Ja. Hat er dann auch den Oscar als bester Nebendarsteller äh, bekommen für diese Rolle?
3: drei Oscars bekommen, bester Nebendarsteller und dann Kategorien, die normalerweise so ein bisschen runterfallen, weil man sie gar nicht bemerkt. Aber in dem Fall merkt man sie schon. Ja. Bester Schnitt, bester Tonschnitt. Ja. Und es ist wirklich so, diese Orchesterszenen, Detailaufnahmen von den einzelnen Instrumenten, die Posaunisten die Rotze rauskippen und sowas, mhm. ähm, wie dann auch teilweise dann die die Fingerbluten beim Drummer und sowas. Ja. Also ganz toll beobachtet, du merkst halt auch, jemand hat Ahnung von der Materie, derjenige, der es geschrieben und inszeniert hat. Also ganz, ganz tolles Auge und wie gesagt, da auch ja. gerechtfertigt, war aber auch fürs beste Drehbuch und für den besten Film äh, nominiert. Äh, völlig zu Recht hätte es auch noch mehr verdient gehabt
0: ja Ich würde es mal für mich damit abrunden, warum habe ich den bei mir auf der 1 gehabt? Weil das definitiv der Film des Jahrzehnts ist, dieses Jahrzehnts ist, der mich am krassesten überrascht hat. Also ich habe den nicht im Kino gesehen. Und um mal meine, meine Situation zu beschreiben, ich habe den irgendwann halt mal gestreamt und wahrscheinlich, Micha, weil du mir den empfohlen hast. Also ich habe ja sowieso so eine Micha-empfiehlt-Watchlist irgendwo. Ja, da ist auch so einiges drauf. Ja, wobei
2: die besten Empfehlungen von Micha sind Blindsider. Und das war bei mir auch so einer. Kommt so eine SMS: Du bist ja. irgendwo. Ja. Filmempfehlung: Whiplash.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Da habe ich ihn irgendwann gesehen. Also eben leider nicht im Kino. Und dann dachte ich so: Okay, ein Musikfilm, spannend, interessiert mich natürlich. Aber ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Das, das so, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und dass dann so ein so ein Drama da losbricht, äh, das hat mich total überrascht. Und deswegen große Überraschung des des dieses Filmjahrzehnts und äh, Deswegen bei mir unumstößlich auf der 1. Es gibt natürlich auch noch einen ganz bestimmten anderen Film, den ich vielleicht hier und da und auch in diesem Podcast schon heute an die Regel zu mal erwähnt habe. Nee, also das, aber ist aber, halt, das ist eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt wird. G genau, ne? genau. Nicht, nicht heute in dieser Kategorie.
3: Ja.
2: Micha, ist das für dich auch rund soweit?
3: Ja, ich kann nur zu Dani sagen, good job sind die Zito. beiden Worte Good Job, die schlimmsten in der englischen Sprache. Also wie man <lacht> zu jemandem sagt, gut gemacht, weil das ja. jede jede Möglichkeit zur Verbesserung unterbindet. Aber nein, ich meine tatsächlich, äh, ich bin froh, dass das Daniel das auch auf der Eins hat. Äh, ich habe auch damit geliebäugelt, aber es kann halt nur eingehen. Dann ist jetzt der Daniel wieder
2: dran, mit seiner Nummer 2.
0: Dann bin ich mit meiner Nummer 2 dran und meine Nummer 2 da hat der Björn eine Brücke gebaut mit Robin Wright. Und das wird euch trotzdem noch nicht darauf bringen, was jetzt kommt.
3: Doch, doch, doch,
0: doch. Ja. Meine Nummer zwei ist nämlich die Fortsetzung eines, eines meiner Lieblingsfilme und heißt Blade Runner 2049. Wow, mit wow, damit hat er nicht wow, gerechnet. Das meinte
3: ich nicht.
2: Das ist, das ist so richtig ein Schmetterball, ja. während du während du nicht hinguckst. Hey.
0: Ja, also äh, tatsächlich, ich habe ja, ähm, wie wir es eingangs gesagt haben, auch rauf und runter. Und wie gesagt, ich habe da noch so ein bisschen bisschen was auf der, äh, ein bisschen was in meinem Longlist-Köcher, möchte ich sagen. Aber ich bin dann letzten Endes um Blade Runner 2049 äh, nicht herumgekommen. Ähm, ich versuche ganz kurz, schnellstmöglich die, die Story zusammenzufassen. Muss aber kurz ausholen und zum Urfilm von 1982 zurückspringen. Also bei Blade Runner eine Zukunftsvision, ähm, also beziehungsweise die Zukunftsvision von 1982 war die Vision von 2019, was mittlerweile schon vorbei ist, aber egal. In dieser Zukunftsvision hat die Menschheit sogenannte Replikanten erschaffen. Das sind also kybernetische Organismen, die eigentlich so gut wie nicht von einem Menschen zu unterscheiden sind. Nur durch ganz bestimmte Tests und Merkmale, aber so mit bloßem Auge nicht vom äh, Menschen zu unterscheiden. Und die hat man unter anderem entwickelt, um äh, für Menschen zu arbeiten und äh, um sie für besonders gefährliche äh, Arbeiten einzusetzen. Und sie nur mit einer Lebensspanne von wenigen Jahren ausgestattet. So Und Weiterentwicklung dieser Replikanten haben ein Bewusstsein entwickelt, und wie es dann eigentlich kommen musste, die haben irgendwann rebelliert. Das ist alles etwas, was man in dem Urfilm gar nicht sieht, das ist quasi die Vorgeschichte. Die haben auf irgendeiner, ich glaube, Mondkolonie, also die Menschheit war fleißig, auf irgendeiner Mondkolonie rebelliert. In einer Gruppe von Replikanten ist es gelungen, auf die Erde zu kommen. Und da kamen die Blade Runner ins Spiel. Da diese Replikanten ja nicht so auf der Erde ver äh, verloren hatten, also zumindest diese Replikanten nicht, ähm, war es der die Aufgabe eines Blade Runners, damals gespielt von Harrison Ford, diese Replikanten zu töten. Beziehungsweise, wie sie es damals ausgedrückt haben, äh, zu retiren. Also zu, in, in den Ruhestand zu versetzen. Ja, ähm, während sich um den Ur-Blade Runner Harrison Ford, Deckard heißt er ja in der Rolle, äh, viele Mythen äh, ranken, da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, also gerade was auch das Ende des Films angeht, ist es bei der Fortsetzung Blade Runner 2049, wo der Blade Runner Officer K von Ryan Gosling gespielt wird, bei dem ist es von vornherein klar, dass er selber ein Replikant ist. Was irgendwie auch krass ist, weil er zieht seinesgleichen, äh, seinesgleichen aus dem Verkehr. Also auch in Blade Runner 2049 äh, 2040 geht es darum, dass ein, ein Blade Runner Replikanten, die aus irgendeinem Grund für illegal äh, erklärt werden, aus dem Verkehr ziehen soll. So, und jetzt noch noch mal ganz kurz zur, zur Story der Fortsetzung. Dieser Officer K., Ryan Gosling, ähm, entdeckt eines Tages im, Raum, äh, im Rahmen eines Auftrags menschliche Gebeine. Die sind äh, auf einem Grundstück äh, verbuddelt und, und die werden also irgendwie äh, entdeckt und werden daraufhin analysiert. Und eine Schlüsselszene, ohne dass ich damit äh, zu viel verrate, die passiert relativ früh, in einer Schlüsselszene stellen seine Vorgesetzte ähm, bzw. Forensiker ähm, fest, also die, die analysieren diese Knochen und sie stellen halt fest, dass es sich um die Überreste einer Frau handelt handelt und äh, dass diese Frau offensichtlich schwanger war und auch einen Kaiserschnitt hatte. Das können die alles anhand der Beckenknochen und so weiter äh, rekonstruieren. Und dann kommt die Schlüsselszene, weil sie unter einem Mikroskop mit ganz, ganz krasser Vergrößerung irgendwie im Nanobereich auf einem Knochen eine Seriennummer entdecken. Und damit klar wird, dass auch diese Frau eine Replikantin war und offensichtlich ein Kind zur Welt gebracht hat. Was bis dahin komplett unmöglich äh, schien. Und ähm, das ist im Grunde genommen so ein bisschen die Ausgangssituation in dieser in dieser Fortsetzung. Und damit soll jetzt erstmal auch Schluss sein mit, mit der Story. Weil alles Weitere wäre dann spoilerverdächtig. Und ich finde, das kann man sich ähm, sehr, sehr gut anschauen. Der Film ist jetzt fünf Jahre alt, von 2017. Also da gibt es sicherlich einige Hörerinnen und Hörer, die den nicht gesehen haben.
2: Inklusive mir
0: inklusive okay. dir. Tja, und dann äh, habe ich ja gut daran getan äh, tatsächlich nicht mehr von der Story zu verraten. Ich will dir aber verraten, warum mich dieser Film so so fasziniert und und so begeistert hat. Ähm, also erstmal ist er wie der Urfilm einfach wahnsinnig toll inszeniert. Er ist äußerst bildgewaltig. Er hat ganz 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 starke optische Momente und ich finde tatsächlich, dass die Story sehr intelligent weiter wird. Also, ihr wisst ja, mit, mit, Sequels ist das ja irgendwie so eine Sache. Und ich muss, ich muss auch gestehen, dass ich richtig Schiss hatte, nachdem ich fest irgendwann mal mitbekommen habe, dass es eine Fortsetzung von Blade Runner gibt. Ähm den Urblade Runner hat der Ridley Scott gemacht und äh, nachdem äh, Ridley Scott im, in den 2010er Jahren nicht nur absolut geniale Filme rausgehauen hat, ich denke da an den äh, ziemlich schrottigen, äh, an das ziemlich schrottige Alien-Sequel Prometheus, der sicherlich auch toll aussieht und sicherlich auch seine Momente hat, aber storytechnisch für mich so gar nicht geht, hatte ich echt Angst um Blade Runner. Aber hier führte ja glücklicherweise Dennis Villeneuve ähm, Regie, die man auch von Sicario kennt oder auch von der Neuauflage von Dune. Also insofern ähm, eine tolle Regiearbeit auch von Villeneuve an der Stelle. Ich mag die Optik, ich mag diese düsteren, dystopischen Bilder und ich mag sehr diese philosophischen und moralischen Fragen dahinter, nämlich bis wann dürfen wir über künstliche Intelligenz entscheiden und ähm, auch, ne, also äh, was ist eigentlich Bewusstsein und, und wie entsteht das? Björn, wir haben sowas schon häufiger mal besprochen, also gerade auch, ne, man denke an unsere Star Trek Folge, wo wir auch über Data gesprochen haben, den Androiden. Äh, und da haben wir auch über eine sehr starke Folge, nämlich wem gehört Data? Data gesprochen? Ja, wo es schlicht und ergreifend um genau diese Frage äh, geht. Was ist Leben? Was ist Bewusstsein? Wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Und auch mit dieser Frage beschäftigt sich Blade Runner. Björn, du hast hier nicht gesehen. Insofern, Micha, wie, wie ging es dir denn mit dem Film Du bist, glaube ich, glaub ich kein gesehen. so krasser Blade Runner Fan wie ich, aber wie, wie ging es dir denn trotzdem mit dieser Fortsetzung? Niemand
3: ist so ein krasser Blade Runner Fan wie du, <lacht> ähm, ja. Nee, ich bin auch, ja, ich würde schon sagen Fan, ja, vom ersten mhm. Teil. Dementsprechend war, hoch war meine Erwartung, muss ich mhm. auch sagen. Also mhm. wenn du irgendwie 40 Jahre danach eine Fortsetzung zu einem Kultfilm und da passt der Begriff dann vielleicht wirklich mal
2: mhm. Dresden,
3: ne? dann dann ist das natürlich aufgeladen und dementsprechend hoch war meine Erwartung und die wurden nicht ganz erfüllt, muss ich sagen. Also mich mhm. hat der nicht so abgeholt. Ich habe den im Kino gesehen und da kann der natürlich seine Stärken ausspielen, weil es natürlich wirklich wunderschön aussieht und das kann äh, Denis Villeneuve wirklich. Ähm, aber mich hat es nicht so gepackt. Also ich fand das dann zu illegisch erzählt und ich auch mal wieder ein bisschen zu lang erzählt. Mhm. Und mhm. da lobe ich mir doch die wirklich die, die Effizienz ähm, und Ergonomie einer Star Trek-Folge von Next Generation, so in 50 <lacht> Minuten, 45, 45 Minuten, wo das alles tatsächlich natürlich jetzt nicht in der epischen Breite, aber auch schon thematisch auch verhandelt wird.
1: Mhm. Ähm,
3: Insofern hat er mich nicht ganz abgeholt. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Sache, die man noch mal sich, oder die ich mir nochmal anschauen sollte, weil man tatsächlich dann mit dieser großen Erwartungshaltung damals ins Kino gegangen ist. Insofern, mhm. damals eher enttäuscht, wäre für mich jetzt nicht tatsächlich auch nicht auf der Longlist gewesen, aber bei Denis Villeneuve wäre ich voll dabei, weil zum Beispiel Arrival fand ich auch einen grandiosen Science-Fiction-Film in ja. den 2010er Jahren. Mhm. Ähm, ganz, ganz toll, wo es auch ja, das ist ja auch wieder eher diese philosophische Art von Science-Fiction, die ich sehr mag. Ja,
0: ja, das stimmt. Zu guter Letzt, weil ich ja gesagt habe, dass aus meiner Sicht die die Story und auch die ganze, die ganze Atmosphäre, also die Blade Runner Vibes, würde ich sagen, sehr, sehr gut fortgesetzt worden sind. Kann man ja auch mal erwähnen, dass dieser Film auch mit einem großartigen Soundtrack ausgestattet ist, wie äh, unschwer zu vermuten, unter anderem von Hans Zimmer, aber auch von Benjamin Benjamin Wallfisch oder Benjamin Wallfisch, wobei er sich Wallfisch schreibt. Also insofern, nicht nur der Film ist toll fortgesetzt, auch der der ursprünglich schon sehr, sehr tolle Soundtrack aus dem ersten Film von Vangelis Zeit. Da würde ich sagen... Nee. Die, ja, auch der. Auch diese Fußstapfen, die werden sehr gut ausgefüllt in, in dieser Fortsetzung, eben von den von den beiden Komponisten. Und ähm, da passt beides Audio und Video für mich sehr, sehr gut zusammen. Und das war tatsächlich im Kino wirklich ein geiles Erlebnis für mich. Also Björn, machen mal noch hier so ein, mach mal einen Eintrag auf der, ich, der ich Watchlist. Ich mach mal,
2: ich, not, ich notiere mal
3: ja. ins Klassenbuch.
2: Ich, ich glaube, ich habe circa 20 Jahre gebraucht, um äh, den ersten Teil lieben zu lernen,
1: okay.
2: weil ich äh, Anfang der 90er Jahre ein ganz, ganz ätzendes Silvester mit äh, dem ersten Teil verbracht habe. Also komme niemals auf die Idee, wenn du irgendwie, es ist irgendwie halb zwei morgens, du bist 14 Jahre alt oder so, was können wir denn an Silvesterabend noch machen? Ach cool, lass nochmal Blade Runner gucken. Mhm. Klingt cool zumindest, Blade Runner. Klingt cool. Ich, bin dann, glaube ich, lieber eingeschlafen und dann hat es nochmal 20 Jahre gebraucht. Ich dachte irgendwie, der, alle sagen, viele Leute sagen, der Film ist so toll, der guckst du den vielleicht jetzt nochmal und äh, ja, den fand ich dann auch ziemlich geil. Also gib mir ein paar Jahre, aber er ist auf der Watchlist.
0: Ich glaube, du hast ihn damals mit Blade verwechselt, kann er sein? Nee, also die, insofern, das,
2: die, die, war das nicht Wesley Snipes? Baby?
0: Richtig, ja, ja. richtig. Also tatsächlich, Blade Runner ist sicherlich, sicherlich jetzt nicht der, der, also der hat auch tolle Action-Szenen, gar keine Frage, äh, aber jetzt nicht der, der Action-Film, wo man sagt, äh, da, da geht es jetzt richtig zur Sache und damit putsche ich mich mal Silvester ja. so richtig in Partystimmung. Äh, das überhaupt nicht und äh, Micha mich hatte das ja eben auch schon so zusammengefasst. Also das ist sicherlich ein Film, der sicherlich so ein, so ein eigenes Tempo hat, äh, sicherlich viel stärker so in so eine philosophische Richtung geht. Da ist wirklich sehr, sehr viel Message und und Meta so zwischendrin und ja, deswegen glaube ich, braucht man eine gewisse Grundstimmung, um äh, um diesen Film zu schauen. Das wäre so mein... Eindruck. Okidoki, vielen Dank. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ach, jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen. Kann er noch ein bisschen aus der Longlist feuern und dann bringt ihr das jetzt mal hier nach Hause.
2: Ja, ja, ich ja. schließe erstmal die Runde 2 ab. Ich ja. habe vorhin äh, ein Kriterium, ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs genannt habe, generell für Filme, die für mich gut sind. <lacht> erstmal so mhm. im ersten <lacht> grobe Kategorie. Und das ist, wenn etwas anders ist. Wenn ich überrascht werde, wenn es eine hm. Story, ein, ein also es kann eine Story sein, es kann Charakter sein, es kann eine Welt sein, die mal was Neues ist. Eine neue Idee. Klammer auf, genau der Grund, warum ich so ein Problem mit james bond Film habe. <lacht> Denn da kommt man selten auf, Kant, die Idee, mal was er, er Neues zu machen. Er kann es mhm. nicht lassen. Nee. Nicht immer, aber selten. Immer nachdrehen. Und, und dieser Film, ich, jetzt, ich, ich trete jetzt noch mal nach, daran könnte sich James-Bond mal eine... ein die könnten sich die Produzenten mal Ideen von holen, was man ob geiles machen kann. Und ich habe vorhin schon gesagt, für mich ist der Schauspieler des Jahrzehnts definitiv Leonardo DiCaprio. Deswegen ist er in meiner Top 3 jetzt gleich noch ein zweites Mal als Hauptdarsteller mit drin. Nämlich in dem 2010 erschienenen Film Inception. Ah, ja. Ja. Von Christopher Nolan. <lacht> Denn genau das ist etwas, wonach ich ständig auf der Suche bin in Filmen. Eine Idee, die mich fasziniert, die vorher noch nicht so da gewesen ist. Und das bringt dieser Film. Genau, Daniel, ja, du hältst, du hältst gerade einen Kreisel in die Kamera. Ja, ein ähm, Potem. Genau. Ja. Was in dem Film eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich um einen Film, bei dem es um Träume geht. Der Hauptdarsteller und Protagonist, gespielt von Leonardo DiCaprio, kann Menschen Träume induzieren, kleine Ideen in den Kopf setzen, die dann über die Zeit äh, sich ausreifen und äh, zu bestimmten ja, Ideen auch in der Realität werden. Und ähm, das gelingt ihm, indem er in das Unterbewusstsein der Menschen einbringt. Und zwar, dieses Unterbewusstsein wird dann auch in mehreren Ebenen, also tiefen Ebenen des Unterbewusstseins in dem Film entwickelt. Ähm, und jede tiefere Ebene hat dann auch noch mal eine andere Funktion, hat auch eine andere Geschwindigkeit. Also da gibt es ähm, ein, gibt's einen Unterschied zwischen der Zeit in der Realität und dem Zeitempfinden in dieser Ebene des Unterbewusstseins. Das nennt sich eben eine Inception. Mit so einer Inception scheitert er und ähm, wird dann von demjenigen, bei dem er das eigentlich machen wollte, damit beauftragt, bei einer anderen Person eine solche Inception vorzunehmen. Das Ganze findet auf einem Flug nach Amerika statt und ich nehme jetzt mal nicht zu viel vorweg für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, denn ähm, in der Story spielt sich auch viel um seine eigene Vergangenheit mit der Frau, seiner mhm. eigenen Frau, seiner Familie. Auch das hat viel mit Inception zu tun. Punkt erstmal an der Stelle. Es hat viel Action, deswegen musste ich auch an James Bond denken. Es gibt Verfolgungsjagden, es wäre eigentlich so eine typische, es ist eigentlich eine, eigentlich eine klassische Geschichte, aber mal mit einer neuen Idee. Mhm. Außerdem wird jede Traumsequenz eingeleitet mit... Jeune Regretterière von Edith Piaf, die <lacht> ich in unserem letzten Tag am Meer Special erwähnt habe. Die Musik ist nämlich auch von Hans Zimmer Daniel. Ja, ja, ja. alles einen Sinn.
0: Jetzt schließen nicht so viele Kreise gerade. Ja,
2: und die. Warum finde ich das so gut? Ähm, ich bin fasziniert gewesen, als ich das erstmal gesehen habe, davon zu verstehen, was passiert hier, was wird der nächste Schritt sein, wie sind die Verknüpfungen zu zur Realität, wie werden die unterschiedlichen Fäden zusammengebunden? Wie wirken diese unterschiedlichen Formen der äh, Ebenen des Unterbewusstseins zusammen? Und auch ich finde das auch visuell schön inszeniert, nicht mit den wie wie, sich, wie die Zeit auf unterschiedliche Art und Weisen dann dargestellt wird, wie das musikalisch auch untermauert wird. Also dieses Genre mhm. wird in jeder Traumebene in einer anderen Geschwindigkeit gespielt, mhm. ja, je nach Zeit erleben. Und es ist Leonardo DiCaprio.
0: Naja, und wenn man das so hört, dann ist es auch Christopher Nolan, ne? Wie er, das ist
2: Christopher Nolan,
0: wie er lebt und lebt.
2: Ja, und das Ende ist offen. Das Ende bleibt offen. Und das finde ich auch, <lacht> auch nochmal einen geilen, echt fiesen Kniff <lacht> ja. als Zuschauer, aber es bleibt ja. offen und das den Mut zu haben, finde ich auch gut.
0: Ich würde jetzt gerne einen Screenshot machen. Micha sieht und so den,
2: enttäuscht aus. Nee.
0: Und und also Micha, Micha ja. muss ich muss ich muss schon seinen Kopf stützen und die Stirn festhalten. Und es es kommt ja wirklich selten vor, dass ähm, Micha infolge einer Nominierung sofort Nein sagt. Ja, Krass, das
3: ist echt krass. Was
0: ist da los?
3: Inception und ich, wir sind keine Freunde. Und ich habe mit mit Christopher Nolans Film. Ja. Äh, teilweise richtige Probleme. Manche finde ich super. Genial. Möchtest du
0: darüber reden? Möchtest du dich öffnen?
3: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Also mhm. ich kann das total verstehen, was Björn gesagt hat, weil die Idee ist tatsächlich genial. Auch wenn sie schon mal in einem Donald Duck Comic schon mal verwendet wurde, um Dagobert Ducks Vermögen zu klauen. Die Idee ja. von den Panzerknackern. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, stimmt. Die Idee ist trotzdem super. Mir war die Umsetzung viel zu kompliziert und zu komplex und die schlechte Art von komplex. Also ich hatte ja vorher darum gesprochen, das ist ein, ich will gefordert werden als Zuschauer, aber nicht so, dass mich es frustriert. Und den Eindruck habe ich da bei Inception gehabt. Und ähm, ich fand es dann teilweise wirklich nur noch frustrierend. Und wenn dann wieder irgendwie Exposition und was erklärt wurde und zwei Leute dann einfach nur stumpf den... Ein Gespräch führen und das dann erklärt wird, wie die Spielregeln in diesem Film sind, dann äh, weiß ich, das, das, das holt mich nicht ab. Und hm. ähm, nee.
0: Ich springe jetzt mal ganz kurz, weil es mich brennt interessiert. Hast du Tenet gesehen? Ja, Tenet habe
3: ich auch gesehen. Auch so eine ging,
0: Sache. Und wie ging es dir damit? Also ist mir gar
3: nicht gut, der okay. also nee, okay. Tenet ist nochmal die, die, noch eine, eine Schippe draufgelegt. Ja. Und ich habe auch den ja. Eindruck, dass Christopher Nolan mittlerweile so über den Dingen schwebt <lacht> und im Gegensatz zu seinen früheren Filmen auch niemand ja. mehr hat vom Studio, der da irgendwie nochmal drüber geht oder sagt von wegen, nee, das ist jetzt ein bisschen zu, zu viel draufgelegt. Ja. Und das ist ja auch verständlich. Ich meine, der macht anspruchsvolle Filme ohne eine vorherige Buchvorlage, sondern er schreibt das alles selbst. Und die Dinger sind auch noch erfolgreich im Blockbuster. Also das würde mich nicht wundern, wenn da ein Studio sagt von wegen, carte blanche, mach, was du möchtest. Und mhm. wir äh, sehen uns im Kino bei der Premiere. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das gut tut. Äh, sein Bruder ist ja auch so ein Fall mit Westworld. Ich weiß nicht, ob er die Serie, mal diese neue Serie ja. gesehen hat. Ja. Das ist teilweise unzumutbar finde ich und geworden, es hat auch nichts geworden, mehr es hat auch nichts gewonnen es hat auch nichts mehr mit komplex zu tun sondern es ist ein Unterschied ob du ob ob du ob du geheimnisvoll bist oder einfach nur kompliziert
2: und abgeturnt bist ja. mhm. also da, 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 da finde ich gibt es Unterschiede zwischen Westworld da habe ich eher den Eindruck er wusste am Anfang nicht wo er hin will und jetzt mhm. franz das völlig also das ist eine andere Geschichte mhm. ich finde was du gesagt hast ist auch ein Grund, warum ich diesen Film in Vorbereitung auf diese Folge nochmal gesehen habe. Mhm. Um, und ich muss sagen, auch damals hatte ich auch, als ich den im Kino gesehen habe, so das Gefühl, da fand ich den schon richtig, richtig geil, aber ich bin rausgegangen und dachte, boah, du, das war echt anstrengend, auch auf eine gewisse Art und Weise. Als ich den jetzt wieder gesehen habe, überhaupt nicht. Ich brauche so eine gewisse Leichtigkeit. Ich finde selbst Sachen, wo wirklich
3: große Themen verhandelt werden, philosophische Fragen oder große Schicksalsschläge oder moralische... Engpässe, in dem man sich befindet. Das muss trotzdem leicht und wie erzählt, das muss trotzdem unterhaltsam sein. Das steht über allem. Und wenn ich den Eindruck nicht habe, dann bin ich auch raus. Und wenn ich mhm. dann höre bei Tennet, das ist jetzt nur mal als, als Nebensatz, wenn ich höre bei Tennet, ich habe hab das im Original geschaut und ich habe bestimmte Sachen nicht verstanden im Kino. Äh, akustisch nicht. Und wenn ich dann höre, Christopher Nolan sagt, die Dialoge sind mir in dem Fall gar nicht so wichtig.
2: Mhm. dachte ich, okay, dann können wir eigentlich auch aufhören. Und das ist so eine Soundnummer um... bei ihm, habe ich manchmal den Eindruck, ja, dass, er, dass er, dass der Sound so scheiße ist. Ja, aber das ist ja, der
3: hat ja alle Möglichkeiten. Das ist ah. dann wirklich irgendwie als künstlerisches Element, sagt mir, da ah. ist mir jetzt die die Stimmung wichtiger als die Dialoge und da bin ich dann raus
0: an mhm. der Stelle. Also so, so hart wie Micha ähm, sehe ich das nicht. Das, das will ich auch noch ergänzen. Ähm, der Film ist nicht auf meiner Longlist, äh, aber ich fand ihn trotzdem gut oder ich finde ihn gut. Da bin ich vielleicht großzügiger, was was dieses... Erklären von Spielregeln angeht. Also das hast du schön gesagt, Micha, und da ist da ist was dran. Also da ist deswegen da ist, guckt
2: ihr beide ja James Bond Filme.
0: Du hast genau. ja, <lacht> Micha hat, hat ist mich, ja auch
3: mit mit den Spielregeln auch so äh, Tennet
0: Ten, Ten, war nicht mal war auch nicht meins. Also da das war mir das war mir dann das war mit auch mir viel zu kompliziert mit rückwärts durch die Zeit oder nee rückwärts durch ach egal durch den Raum und äh, egal. Ach, Leute, ähm, da konnte ich da konnte ich mit mit Traum da wieder äh,
2: 15 Minuten Autoverfolgung danach fliegt ein Helikopter <lacht> in die durfte noch mal Gewinnt der Gute, dann ist auch alle die Ort.
0: Ich habe mich hier gerade als ausgleichendes Element zwischen euch beiden ja. angeboten, aber dann macht es halt auch alleine. Ich, nee, <lacht> ich
3: habe ich hab tatsächlich noch was Versöhnliches, <lacht> weil ja, ja tatsächlich beide, sowohl Tenet als auch Inception, Inception besonders, natürlich auch mit den Elementen aus dem Bond-Film spielen. Also diese Sequenz, wo dann, ja. das ist natürlich super gefilmt. Also visuell ist Inception ja. grandios. Also ja. diese Szenen mit dem rotierenden Hotelkorridor und ja. auch diese Explosion in dieser Winterlandschaft, das war natürlich auch so eine Hommage an, an den Bond-Film, den Christopher Nolan nie drehen durfte, wollte, ja. konnte. Da hat er sich natürlich richtig ausgetobt, diese Skisequenzen und so. Teil, das sieht ja. natürlich besser aus.
0: Ja, da auch, da sind sie, glaube ich, in Paris, sind sie in Paris, wo sich dann die Stadt einmal irgendwie ja, biegt, ja, ganz biegt am und, Anfang, äh, und. Genau. Und da bin ich dann wieder voll bei dir, Björn. Ähm, Filme, die einen überraschen, die was Neues bringen, die, wo man dann wirklich gefühlt mit offenem Mund im Kino sitzt und äh, ja, einfach nur staunt und einfach was, bombastisch unterhalten das wird. Das
2: ist für mich die Königsdisziplin im Film. Das meine ja. ganz persönliche. Ja, ja ich freue mich auch, wenn ich mega lachen kann. Ich freue mich auch, wenn wenn jemand eine tolle Welt bauen kann, wie bei Herr der Ringe oder was weiß ich, was alles nicht. Was, mhm. Okay, das ist das, das ist alles. Aber einzigartige Geschichten und Ideen zu produzieren, das ist die Königsdisziplin. Und das ja. hat dieser Mann sogar selber gemacht. Das hat er nicht von irgendeinem Buch genommen, was irgendwie H.G. Wells vor 300 Jahren geschrieben hat, sondern das hat er selber gemacht. Mhm. Und wenn es davon mehr geben würde dann wird es auch nichts ändern, weil die meisten Leute das ja nicht wollen, sondern die wollen ja die 40. Marvel-Verfilmung sehen. Jetzt kommt wieder der Grumpy Old Dad durch. Aber, Aber das ist eben das, ist eben das Geile daran.
0: So der schlecht ist so Krieg der Welt mit Tom Cruise auch nicht. Also ich habe den Seitenhieb gerade mitbekommen. Äh, ne, also ja,
3: finde ich auch nicht schlecht, nee. Das war ja eigentlich das Schöne, dass diese Christopher-Nolan-Filme im Allgemeinen und Inception im Besonderen auch super gelaufen sind im Team. Ja. Also das gibt hm. mir dann auch wieder, also bei aller Kritik, die ich gerade geäußert habe, das gibt mir dann doch Vertrauen, wenn so ein Film da mehrere hundert Millionen einspielt. Weil da gibt es anscheinend doch ein Publikum, die halt dann doch ein bisschen anspruchsvollere Blockbuster sehen wollen. Und der bringt ja beides. er bringt ja tatsächlich ja. dann fürs, fürs Gehirn und dann halt auch für den Bauch.
1: Ja.
2: Und können wir noch ein abschließendes Wort in diesem Zusammenhang sagen, sofern du nicht auch noch Leonardo DiCaprio auf deiner Eins hast, Micha? Ich muss sagen, in der Vorbereitung auf, diesen, auf diese Folge, fuck ey, Leo ist schon, Leo, Leo ist ein All-Time-Great, ne? Also, muss man wirklich schon sagen. Ja.
3: Noch nicht der Goat, first aber Hall of Famer. Ja. <lacht> Mit hielten wow, also, Jersey und am
2: <lacht> Das hätte er wahrscheinlich ja. schon. Und dann bekommt ja, er am Ende den Oscar äh, als, als Gnadenleistung für äh, den Film, wo er fünfmal vorher den schon hätte bekommen müssen. Das ist echt. Aber das war eine andere Folge, ne, mit den Oscar-Fehlentscheidungen. Das war eine andere Folge. Mhm. Ja, also das, der hat natürlich auch. Der wählt so genau aus und
3: arbeitet mit den besten Leuten. Der kann sich auch leisten, dann mal zwei Jahre Pause zu machen. Kann sich ja auch ganz gut die Zeit so vertreiben. Also der. Vor allen Dingen, was ich möchte nicht wissen, was er alles ablehnt. Also der hat ja schon wahrscheinlich zig Marvel und DC-Sachen, wo er den Bösewicht hätte spielen können oder einen Held spielen könnten, abgelehnt, weil er einfach sagt, das bringt mich nicht weiter. Ja. Befriedigt mich nicht.
0: Micha, wie befriedigst du uns jetzt? mit deiner?
3: Befriedige ich mich selbst mit meiner Nummer 1. Ja. Und das Drehbuch für meine Nummer eins ist 180 Seiten lang. Und das würde ja erstmal, wäre ja erstmal so ein, so ein Todesstoß, weil die Faustregel ist ja, eine Seite Drehbuch entspricht rund einer Minute im Film. Aber mein Film ist nur 120 Minuten lang. Und wie macht man das, indem die Dialoge wahnsinnig rasant sind? Meine Nummer eins ist Steve Jobs. Uh. 2015. Regie uh. Danny Boyle. Ja. Drehbuch Aaron Sorkin Mhm. Es geht natürlich um den Apple-Gründer Steve Jobs, gespielt von Michael Fassbender. Es ist eine Filmbiografie über den Zeitraum von 14 Jahren, wird das erzählt. Aber das Besondere ist, es wird auf drei Zeitebenen erzählt. 1984, 1988 und 1998. Und das nochmal Besondere ist, dass das jeweils so die halbe Stunde vor einer Produktpräsentation stattfindet. Backstage am Veranstaltungsort. Das heißt, in den Katakomben spricht er, begegnet er Weggefährten, Kollegen, Freunden, seiner Ex, seiner Tochter, insbesondere auch ähm, Steve Wozniak, mit dem er damals Apple gegründet hat, äh, gespielt von Seth Rogen, und ähm, ja, seine Tochter, die er jahrelang auch nicht anerkannt hat. Und das ist natürlich von der, von der Struktur verdichtet und konstruiert, aber wie es konstruiert? Das ist wirklich, es ist ein Meisterwerk. Sagen, mhm. von Aaron Sorkin, der das fast wie so ein Theaterstück komprimiert und da ist natürlich dann auch viel zusammengenommen. Also diese Begegnungen haben nicht alle so stattgefunden. Aber es ist, äh, ist wirklich beeindruckend. Also Wirklich einer meiner Lieblingsautoren, hatten wir auch schon bei Frage der Ehre gesprochen, in Episode 14 hat er vorher auch Whispering gemacht. und ähm, Und der Film ist doch relativ kontrovers aufgenommen worden. Und ich glaube, das liegt daran, dass es tatsächlich keine keine heiligen Verehrung ist, was es ja auch gibt bei Stephen Jobs. Es ist aber auch keine Abrechnung mit einem Scharlatan oder Blender, was man ihm ja auch nachsagt. Sondern es ist im, im besten Sinne, es ist wirklich eine differenzierte Aus, Auseinandersetzung mit der Figur Steve Jobs. Und ich würde mal einen Ausschnitt vorspielen und da muss ich kurz mal die Szene mal ähm, skizzieren. Es, es ist wieder vor einer Produktpräsentation. Steve Jobs ist auf der Bühne. Ein paar Minuten bevor es losgeht, bevor das Publikum reinkommt. Und ähm, es sind noch Apple-Mitarbeiter, sind so in den Zwischenreihen und Steve Wozniak hat ihn gerade zur Rede gestellt. Und er möchte, dass der, dass Steve Jobs bei der Präsentation, die gleich stattfindet, dass er ähm, Mitarbeitern dankt, die an einem Projekt gearbeitet haben, an dem Steve Jobs nicht beteiligt war. Und Steve Jobs lehnt das ab und er weigert sich das. Er ver verweigert halt eben diese Danksagung. Und mhm. da haben wir jetzt mal rein.
1: Weißt du, wenn man mich früher gefragt hat, was der Unterschied zwischen mir und Steve Jobs ist, habe ich immer gesagt, Steve ist der Mann fürs große Ganze. Ich sitze eher an der Werkbank. Wenn mich
2: heute jemand nach dem Unterschied fragt, dann sage ich, Steve ist ein Arschloch.
1: Deine Produkte sind besser
2: als du, Bruder. Genau darum geht's, Bruder. Und das zu wissen, das ist der Unterschied. Das ist nichts Binäres. Man kann gleichzeitig anständig und begabt sein.
0: <lacht> mmh. Ja, ein so, schöner Satz
3: ja. mmh. und ähm, Steve Jobs Wozniak übrigens gesprochen von Tobias Kluckert hatten wir ja in den ja. Sprechern gerade gleich erkannt das Seth Rogans Stammstimme ja und natürlich die genialen Dialoge von, von Aaron Sorkin und ähm, der perfekte Film darüber was es heißt ein Genie zu sein, was es bedeutet Vater zu sein und was es bedeutet ein Arschloch zu sein meine Nummer eins: Steve Jobs
2: Krass. Yes. Ich, ich, bei deinem Nominierung habe ich gerade das Gefühl, wir haben diese Folge schon mal gedreht. Inception vielleicht. Vielleicht haben wir dir da das eine. Vielleicht. Ich,
0: also ich, ich habe auch ein Déjà-vu. <lacht> ja. Oder wie das heißt.
2: Ja. Ja.
3: Haben,
0: haben Sie, Sie
2: manchmal <lacht> déjà Ich glaube nicht, ich könnt, ich kann man in der Küche Bei Daniel <lacht> ist gerade so eine Katze lang gelaufen. <lacht> Scheiße, ja.
0: Möglicherweise, lieber Björn, hat der Micha irgendwie bei anderer Gelegenheit mal äh, uns äh, diesen Film wärmstens ans Herz gelegt. Das will ich gar nicht ausschließen
3: obwohl ich mir angewöhnt habe, mit euch überhaupt nicht mehr über Filme, Musik und Serien zu sprechen. Ja. außerhalb des Podcasts, ne? weil man ja. verrät ja dann doch zu viel. Wir müssen ja, glaube ich, ja. dann neue Gesprächsthemen. Ja, aber vielleicht, vielleicht war es... Oder irgendwas ähnlich Absurdes.
0: Also. Du, vielleicht war es auch der Tag am Meer nach der siebten Runde Kuba Libre und dann hat man vielleicht nicht mehr, ne? also dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so ich, diszipliniert. Ich Tee getrunken. Und so. Du hast äh, Tee, wie man ihn in Long Island trinkt, äh, genau. Vielleicht war das irgendwie bei anderer Gelegenheit, wo wir uns mal persönlich getroffen haben, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall mal über diesen Film oder vielmehr anders, äh, also oder anders ausgedrückt, dass Micha mal über diesen Film äh, berichtet hat und äh, über genau auch diese Art von Produktpräsentation.
2: Das ist
3: gut möglich, ja. Ja. dass ich euch den schon ans Herz gelegt habe. ja.
2: Was ja auch dazu geführt hat, dass, dass ich den dann geguckt habe äh, ja. und äh, dann auch umso mehr nachvollziehen konnte, was du gerade gesagt hast, weil ich den damals im Kino, glaube ich, nicht gesehen habe, denn... Ich dachte, hatte irgendwie so dieses Gefühl, jetzt jetzt ein Film über Steve Jobs. Und der war ja ohnehin in aller Munde damals. Mhm. war ja die absolute Mega-Zeit mit iPhone, iPad und so weiter. Mhm. Und dann kamen diese ganzen Geschichten wieder, das Genie. also nö, ich brauche jetzt keine Beweihräucherung nochmal von Steve Jobs, so ohne Ahnung vom Film zu haben. Und dann erzähltest du das, ja. Und genau das ist ja eigentlich auch das Interessante daran, und dieser an also nicht nur daran, dass das keine Glorifizierung von dieser Person ist, sondern eine sehr ambivalente Geschichte, aber auch diese Erzähltechnik eben ähm, aufzugreifen und auch das ist wieder so ein bisschen was anders machen einfach nicht mhm. eben Biopic von A bis Z durchzuerzählen, sondern sondern diese Key-Momente äh, zu nehmen und daran was aufzuhängen und was zu erzählen und das gelingt super gut und macht dadurch auch den Film ganz 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 anders erlebbar als irgendwie so eine klassisch stringent durcherzählte Geschichte.
0: Vor allen Dingen, weil man ja der, ähm, sich der Person Steve Jobs von ganz, ganz vielen Perspektiven irgendwie nähern könnte, aber diese diese Produktpräsentationen, das 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 sind ja wirklich schon legendäre. Momente gewesen, wo sich eine ganze Industrie, möchte ich behaupten, was abgeguckt hat. Also wie man wie man solche Produkte, ähm, und da kann man jetzt irgendwie drüber streiten, ob das jetzt alles nur Lifestyle, Konsum und, und Teufelswerk ist, aber ähm, wie, wie man wie man Produkte in, in Szene setzt, wie man, wie man sowas wirklich inszeniert und das trotz der Tatsache, dass Steve Jobs ja eigentlich an sich immer sehr, sehr sehr, sehr reduziert aufgetreten ist. Irgendwie so Jeans und Turtleneck und da jetzt auch kein Feuerwerk abgefackelt hat, sondern äh, ja die Präsentation an sich und die Inhalte, die er rübergebracht hat, die waren schon ziemlich auf den Punkt. Und die haben einfach den absoluten Nerv der Zeit getroffen, möchte ich
3: behaupten. Und das Interessante ist, dass dann wieder das Eintritt, was Björn gerade gesagt hat, dass, dass, dass die neuen Wege darin bestehen, dass man sich dem total verweigert hat. Du siehst die Präsentationen, die um die Welt gegangen sind, nicht. In dem Moment ja. hört das Segment auf. Es geht tatsächlich nur, was sich vorher abgespielt hat, was für eine Hektik herrschte mit seinen Assistenten, irgendwelche jahrelange, jahrzehntelange Streitigkeiten neu entflammt sind oder beigelegt wurden, wie er seine Tochter verleugnet hat. Ähm, das ist schon ein super sch spezieller Ansatz. Und dass das trotzdem funktioniert und nicht wie so ein gröges Theaterstück wirkt. Ne, das kann natürlich mhm. sehr schnell was von Bühne haben. Das ist dann, glaube ich, auch Danny Boyle zu verdanken, der dann eben... Aufbauend auf, auf dem, was was äh, Fincher mit Social Network irgendwie revolutioniert hat, eben diese diese Dialoge halt so zu komprimieren und so, so einen Schlagabtausch zu machen, dass das halt dann trotzdem nochmal visuell ansprechend wirkt, mhm. wo halt mit den Leuten mitgehst durch die Katakomben, während sie halt einen Streit führen und sowas.
0: Mhm.
2: Michael Fassbender, ohnehin super.
0: Ja, Facebook, ja. Apple. Michael ist voll in der Michael amerikanischen Tech-Welt unterwegs voll, hier voll
2: heute. 21st Century. Das, das ist ja. ja das
3: Absurde. Also wer mich kennt, äh, ich hatte noch nie einen Facebook-Account. Ich habe mir noch nie ein Apple-Produkt gekauft. Und jetzt vielleicht am überraschendsten für euch, ich bin auch kein Weltklasse-Jazz-Drummer. Und das zeigt mal wieder, wie universell bestimmte Themen sind, unabhängig von der Fassade oder von dem Milieu, in dem sie spielen, wenn halt bestimmte Sachen verhandelt werden, die uns alle betreffen
0: oder den persönlichen Zugang, weil ich nutze äh, viele äh, Apple Produkte und
3: äh, eine Weltklasse äh, Jazzdrummer. Nee, kann man jetzt
0: das, ruhig mal sagen? Ja, das, das nun, das nun weiß Gott nicht. Aber ähm, sagen wir mal so: Ich habe schon auch mit einer gewissen Faszination. Also heute, heute ist das eine Randnotiz, äh, also für mich persönlich zumindest. Aber damals war das halt schon irgendwie ein gewisses Highlight. Und man kann jetzt irgendwie über über Technik, Gadgets, Konsum und so weiter, das kann man alles belächeln. Aber das, was er damals da gemacht hat, das, das war schon krass. Und ähm, ich möchte schon behaupten, dass ein, eine Technologie wie das Smartphone, insbesondere das iPhone, im wahrsten Sinne des Wortes, diesmal passt, es wirklich disruptiver und wirklich eine ganze, äh, also nicht, nicht nur eine Industrie durcheinander gewirbelt hat, sondern auch gesellschaftlich sehr, sehr viel verändert hat. Und nicht immer zum Guten, das will ich gar nicht behaupten, um Gottes Willen, aber... Nee, also insofern, äh, ich, ich habe da auch eine gewisse persönliche Faszination gehabt. Aber es ist ja umso schöner, wenn äh, du sagst, Micha, ähm, die die braucht es für dich gar nicht, damit trotzdem der Film funktioniert. Ja. Also das spricht ja also, dann wiederum sehr für dieses Biopic.
3: Wer auch jetzt meint, er kann mit Steve Jobs nicht so viel anfangen oder ist nicht so ein Biopic-Fan, der Film ist super witzig auch an Stellen. Mhm. Weil er so einen trockenen Humor hat auch in den Dialogen, dass die wirklich die Zeit nur, nur so vorbeifliegt. Dass ja. es halt sich wirklich nicht lang anfühlt, was man ja vielleicht denken könnte, wenn man eigentlich von den Räumlichkeiten sehr eingeschränkt ist. Es gibt fast keine Außenszene in dem Film. Äh, du bist die ganze Zeit eigentlich in irgendwelchen Garderoben, entweder auf der Bühne, während noch aufgebaut wird, oder in irgendwelchen Besprechungsräumen. Und das dürfte
2: eigentlich nicht funktionieren, aber es funktioniert.
3: Mhm. Bisschen wie unser Podcast. Durch so unser Podcast.
2: Aber das Stimmt. Und in dem würde ich uns jetzt noch eine ganz, ganz schnelle Durchgangsrunde für Longlist einräumen, bevor ich als Wächter der Zeit dann ins Feedback überleiten würde. Jeder also noch, Daniel, jeder, Feuer mal schnell Feuer.
0: Jeder noch einen Film, ja? also was wir auf die vier packen würden sozusagen, wäre bei mir ziemlich beste Freunde.
2: Okay. Ich verzichte
3: zugunsten von Feedback, weil mir die Hörerinnen und Hörer so wichtig sind.
2: Ich packe auf Platz vier Monsieur Claude und seine Töchter.
0: Oh, sehr schön. Oh.
2: Jetzt werden
3: hier die Franzosen ausgezeichnet.
0: Jetzt, ja. jetzt kommt hier... Schlecht. Top 3 oh, französische Filme. La Boom
3: 1, La Boom 2 und Louis und die ja. außerirdischen Kohlköpfe. Ja. ja, falsches Jahrzehnt, aber ja.
2: Micha, dann, dann würde ich dich einladen, mal zu starten. Du hattest ja, ja. Feedback auch zur heutigen Folge. Das kann ich vielleicht gleich mal
3: Sehr passen, interessantes ne? Feedback. Genau, wir haben die besten Hörer, finde ich, muss man echt mal sagen, weil da wirklich schöne Sachen dabei sind. Äh, Benny hat uns geschrieben, oder Hörer Benny, viele Grüße an dieser Stelle, 2010er Filme auf Platz 3, The Social Network. Warum? Mm. Weil Benny Ahnung hat, anscheinend. Auf Platz 2, Parasite, da haben wir den Oscar-Gewinner, den wir vorhin mm. erwähnt haben. Und auf Platz 1 Inception, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Da Benny sind, was hat Geschmack, habe. das hast du da schon <lacht> richtig gesagt. <lacht> Benny hat uns auch was zu den Sprechern äh, geschickt. Und wirklich spannend und man kann daraus rauslesen, dass ihr, glaube ich, derzeit eher Original hört, weil die Sprecher alle ein gewisses Alter haben oder schon tot sind. Auf Platz drei Arnold Marquis, auch von uns erwähnt damals, ja. als äh, eine der Stimmen von Bud Spencer und von John Wayne, mhm. die daran erinnern sich. Über Platz zwei habe ich mich sehr gefreut. Jürgen Thormann, die michael oh. kane stimme und der Erzähler ja. von Trixie Belden. Episode 11, <lacht> Hörspiele, ich sag's euch. Stimmt, oh Gott, ja. ja und Platz 1, man, man nannte ihn den König der Synchronsprecher. Gerd Günther Hoffmann war die Synchronstimme, unter anderem von Sean Connery. Und natürlich ja. hat Benny dazu geschrieben, deswegen ist Benny Benny, äh, der Erzähler von Paulchen Panther. Könnt ihr echt, habt ihr das noch im Ohr? Hm,
0: okay. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
3: Genau, und da wurde es einmal erzählt in Reimform, fand ich super damals. Mhm. Und dann haben wir auch noch zu den Sprechern Feedback von unserem Hörer äh, Nikolas bekommen. Der hat auf Platz 3 Thomas Eckelmann. Wer oh. ist Thomas Eckelmann? Ich muss es googeln. Daniel hat einen äh,
1: Zuckern ähm, ja, Ich mach nee. mal weiter
3: mit der 2. Ja. Du kannst noch kurz überlegen. Ja, ja machen Auf Platz 2 Christian Brückner, der mhm. Bekannter. Und mhm. auch Nikolas hat auf Platz 1 Gerd Günther Hoffmann.
0: Thomas Eckelmann? Sag mal, da zuckt tatsächlich was, aber...
3: Bries als Winnetou. Ah,
0: okay, ja. ja, 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 okay. Winnetous
3: Herz ist schwer wie ein Feld. <lacht> mein, in Bruder. Bad mein Bruder. Wenn ah, genau. das nicht auch noch bald abgeschafft wird, glaube ich, ist auch in der Diskussion. Ja. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, <lacht> ähm, wenn wir über ähm, Reggae-Gruppen mal noch noch reden. Wir haben auch noch Feedback bekommen von unserem Hörer Alexander. Viele Grüße an dieser Stelle auch an Alexander. Ja, er war nicht ganz einverstanden. Zu den Sprechern sagt er, David Nathan, nicht in der Top 3. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bei allem Respekt. What a fail. Genehmigt euch das Hörbuch zu Stephen Kings S. Auch wenn es über 50 Stunden geht, es ist es eine Offenbarung, dieser Stimme lauschen zu dürfen. Geschockte und dennoch sonnige Grüße, Alexander. <lacht> also Vielen zur Dank Ehrenrettung.
0: Ja, zur Ehrenrettung. Ich glaube, zumindest auf der Longlist wurde David Nathan erwähnt. Und wenn ich auch nochmal an eine frühere Folge erinnern darf, nämlich Folge 11, Top 3 Hörbücher und Hörspiele, wo ich über Ready Player One und die großartige Stimme von David Nathan re referiere. Also vielleicht äh, versöhnt uns das mit unserem Hörer Alexander Wesens an der Stelle.
3: Ja, ich habe mir das auch gesagt. Das ist natürlich alles subjektiv. Und David Nathan ist ein super Sprecher. Ja. Als Christian Bale gefällt er mir am besten.
0: Maximilian hat uns mal wieder geschrieben. Vielen Dank dafür und auch gleich Bezug auf die aktuelle Folge genommen. Auf Platz 3 der Top-Filme der 2010er Jahre kommt bei ihm The Help. Wie er sagt, ein unfassbar schöner Film über eine junge Frau in den 60er Jahren in Mississippi, die ein Buch über schwarze Hausmädchen schreiben will und dabei erkennt, wie ungerecht und teilweise menschenverachtend Afroamerikaner behandelt werden. Also ähm, was sehr gesellschaftskritisches, was ich nicht gesehen habe, muss ich gestehen. Platz 2 The Greatest Showman. Für ihn der bisher beste Musicalfilm jemals. Schöner Film, ja. ja, und auf Platz 1 hat keiner von uns erwähnt, aber hätte man mal drüber nachdenken können. Cloud Atlas. Ja, danke, Maximilian, auch für dieses Feedback.
2: Wunderbar. Dann würde ich wie eine bekannte Deutsche, äh, ein bekanntes ehemaliges deutsches Model sagen, it's a rap. Die betont, anders, noch, die betont das aber anders. Es bleibt <lacht> mir noch. Sie betont das anders und macht dazu eine ganz tolle Geste, die ich nicht nachmachen kann.
1: <lacht> ähm,
2: es bleibt <lacht> mir noch den Hinweis auf unsere nächste Folge. Das wird das Thema ai, 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 Top 3 Guilty Pleasure Songs. Es geht also in die Schamecke.
1: <lacht>
2: und das Ganze ist auch deswegen nochmal besonders, weil wir werden die Folge zu dritt live wieder aufnehmen. Bei unserem Tag am Meer. Tickets verlost. Wenn, wenn ihr ja. schamfrei seid.
0: Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, als wir irgendwann mal in Betracht gezogen haben nach den Guilty Pleasure Filmen, auch die Guilty Pleasure Songs äh, mal zu besprechen, sagte Björn, ja, ich äh, empfinde hier gar kein Guild, ich weiß gar nicht, was da sein soll. Und der letztens strahlend zu mir meinte, ich habe da doch was entdeckt. Also insofern, <lacht> ich bin, darauf, darauf bin ich sehr gespannt, aber auch natürlich auf die zwei weiteren Nominierungen von dir, lieber Björn. Und äh, ja, für alle, die sich gerade gefragt haben, was Guilty Pleasure Filme Folge 16, hört mal rein. Eine der geilsten ja, drei Ich glaube,
2: meine Schamgrenze ist irgendwie ein bisschen weiter weg als bei manch anderem vielleicht. Äh, denn wenn dann bei seinen Gute-Laune-Songs schon äh, mit Roy Black und Anita um die Ecke kommt, dann würde das vielleicht bei dem anderen schon wieder in diese Kategorie der Guilty Pleasure fallen.
0: Aber du hast die Grenze offenbar entdeckt und äh, wir freuen uns sie, sie
2: ist mir gekommen und das ist, das ist wirklich schön.
0: Ja, wir freuen uns <lacht> auch. Sehr gut. Ja. Tschüss. <lacht> alles, 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 alles gesagt tschüss. für heute? Ja, tschüss. Gut. tschüss. Ja, super. Okay,
3: danke, danke. Tschüss. Danke. Oh. <lacht> Einer mit Profis arbeiten.
0: Echt mal.